0: Amigos, é ele mesmo, o Samurais Digital, o Homem Depresso que venceu a TV e o oh, Jornal Impresso. L para o O, para o E para o N, Loem, tudo bem com vocês? sasaguei vadia, sasaguei Sim, amigos, finalmente falarei sobre o um anime que eu estou obcecado nesse ano chato do caralho de quarentena. Shingeki no Kyojin ou oh, Attack, ou oh, um titan pra você que, que é um, um modinha do caralho, arrombado. Estou pra falar aqui desse anime maravilhoso com meu amigo, ele mesmo, o 6K do Ring Bellcast. 6K, como é que você tá, meu parceiro? E,
1: cara, tô muito. tô me sentindo uma menininha hypada agora, pô, porque puta que pariu, mano. Comecei a fazer o meu por tua causa e agora tô aqui, né? Dos sonhos, é real, Acredito, <risos> poder dos sonhos é real, acreditem. Acreditem, poder dos sonhos é real.
0: São os caminhos, 6K, são os caminhos.
1: Sim, são os caminhos que vão conectando todo mundo. E digo mais, me, me, me terem, me tag o maior jogador de xadrez 4D de todo mundo.
0: <risos> vamos, Mas só pra depois a gente fala. Vamos do zero, vamos do zero. Cara, é, semana passada eu tava bem entediado, falei, ah, eu vou resistir xingar no Kyojin porque tô sem fazer nada em casa mesmo, né mano, trancado nessa merda tudo fechado, Dorian arrombado, vamos reassistir, cara. E eu comecei a ver a primeira temporada já sabendo dos fatos que ocorreriam no final da segunda e terceira temporada tal. E aí, cara, como eles são perturbador perturbadoramente geniais em fazer a história inteira funcionar e você não perceber quem é o traidor, o que, que tá acontecendo, por linguagem visual, por conversas que os traidores ouvem, onde eles participam, puta que me pariu que japonês psicopata que é o Zayama, cara.
1: Sim, sim. E ele faz um bagulho que... Você já assiste o Sim. Então, o J.J. Abrams, ele tenta, mas ele não consegue, que é a parada da Mystery Box, né? Que tem mistério atrás de mistério, e aquilo vai te fazer assistir o resto do anime. No início, é o que são os titãs, o que são as muralhas, tudo mais. Qual, o que tá no porão do pai do, do Eren. Mesmo revelando os mistérios e abrindo um outro leque, você continua querendo assistir, ele consegue fazer direito, ele não cagou até o final, pelo menos. Então tu vê que vai te hypando, 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 e chega na hora e, cara, só, só vai melhorando. Cara, pelo você menos um, Agora,
0: uma ótima coisa, vocês, cara, sobre Lost e tal, tem impressão que as pessoas tentam fazer um mystery box, tentam fazer uma história aí que você vai tipo, descascando ela aos pouquinhos, só que elas não têm a história inteira. Eu tenho a impressão que só o Isayama foi lá e escreveu de ponta a ponta, desde a da aparição dos poderes da Emir e até o estrondo do, do Eren, é, ele sabia o que fazer. Eu sinto que Lost e outras coisas do gênero não tinham um final definido, cara. Eles foram enrolando, enrolando, enrolando. E chegou uma hora que, cara, não deu mais pra enganar. E Attack on Titan é a única porra que eu vi, cara. Desde Breaking Bad que eu consigo falar, mano, olha que negócio bem escrito, olha que negócio foda. Então, assim...
1: E um adendo que você, de que você falou que ele encaixou tudo tão bem que eu também reli tudo. <risos> tu me chamou eu falei, cara, vou reler toda essa merda, acabei ontem. E, pô, a primeira frase do... o primeiro capítulo se chama Pra você de dois mil anos no futuro. Então, tá tudo conectado. Desde o início ele sabia o esquema de como ele vai... Beleza, a história ela iniciou por esse ponto. E tudo bem que ele pode não ter tido tudo planejado, mas... Ele tinha uma linha pra ele seguir. E ele conseguiu seguir bem. Ele não, não fudeu a história.
0: Cara, vamos, vamos do zero. A Takon Titan começa com o nosso amigo aí, Eren Yeager, acordando um sonho meio maluco numa árvore, encontrando ela, a bucetuda na Mikasa. E ele, pô, o cabelo tá grande, né? Não, blá, 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 blá. E começa com isso daí. E eles estão morando numa muralha, né? São três amigos, que é o Eren Yeager, que não errou, a Mikasa... Sem sobrenome definido no momento, e o Armin Arlet. E aí, cara, aquele triozinho básico de, de amigos, né, cara? O mais cuzão, que é o Armin, Armin. O, a forte boluda maluca, que é a que, tem, o, que põe o pau na mesa, que é a Micaça, e o Eren. É no primeiro episódio. E o Afobado. E o Afobado, exatamente. O, o Ansieso, a Depresso e o síndrome do Pânico. É isso, basicamente. Sim. E aí, cara, eles começam a falar sobre que eles moram numa cidade com uma muralha, tá, bababá, mas que graças a Deus eles estão lá 100 anos sem, sem nenhum tipo de incidente com os gigantes. E aí me aparece ele, aquele pedaço de carne maravilhoso do Titã Colossal, cara. Quando eu vi pela primeira vez, eu jurava por Deus que todos os Titãs eram colossal, que tudo tinha dado merda, que eles não tinham como como escapar, que eram forças irracionais e tal, e eu fiquei muito tempo pensando, tipo, mano, que porra é essa de, de titã que tá aparecendo aí, que merda que eles fizeram, saca? Você teve essa, essa curiosidade no começo, vocês caem? Então,
1: eu assisti, eu sou bem mais novo que você no caso, né, eu assisti, foi em 2013 que saiu, então eu assisti com 11, 12 anos. Meu Deus, que Deus, é meu Deus eu, que eu tava
0: casado já, irmão, que depressão, mas prossiga. <risos>
1: Pô, quando eu, eu não tinha muita noção de história, não, nunca li tanto assim. Eu comecei a ler mais com mais mangá, anime e tudo lá pelos 13 e 14, né? Xing aqui foi, inclusive, um dos motivos desse otaku, né? Paul Zayama. E, pô, quando eu vi, a primeira coisa que eu pensei foi mais ou menos isso, né? De caralho, que porra é essa? Pô, porque a imagem do Titã lá em cima é um bagulho assustador, mano. Tipo, eu fiquei, caralho, eu fiquei teorizando, teorizando, teorizando. Teoria atrás de teoria atrás de bagulho, atrás de bagulho. Então, cara, primeira cena é só terror. Se você for ver pegar aquele episódio separado, funciona muito bem como um curta de filme de terror, se analisar bem.
0: Não, pra caralho. É, aqui em Calabas tem um estoco, né? Um o base estoco, que mora aqui comigo, ele é novinho, tá na faculdade e tal. E nunca tinha visto anime nenhum, né? Então, eu, obviamente, eu coloquei ele namorado pra assistir comigo e tal. E eles vendo pela primeira vez, eles ficavam apavorados com o Titãs, cara. É que a gente já acostumou com aquelas figuras escrotas nojento andando, tá ligado? Mas, cara, é. é, e também é... Tem outra
1: coisa que, acrescentando, né, que a gente acompanha Shonen, acompanha animes, o pessoal que vê One Piece, One Piece tem o quê? Os personagens tem 5, 6, 7, 10 metros, foda-se. Só que, no mundo real, a porra de um bicho de 3 metros é um bagulho assustador, é um bagulho que você não sabe como lidar. A altura é algo que realmente assusta, é algo que realmente torna o inimigo difícil. E, a maneira que ele lidou com o bagulho, que é óbvio, né? Que, porra, tu vê um bicho de 3, 4 metros, um... <risos> tu vê um, um gigante com o Sotero indo atrás de você querendo te devorar. É um bagulho assustador, não tem com muito fazer nada.
0: Não, pelo amor de Deus, cara. É apa... O primeiro episódio é apavorante, cara. É apavorante. E revendo esse primeiro episódio e tal, de como eles focam de... em toda a tragédia em volta do Eren Yeager e tal. Porque a mãe dele é atingida por uma pedra. Ele não consegue resgatar a mãe. Resgatar a mãe. Chega o cara lá da equipe de... Como é que chama o do Brasão da Rosa? É o Exploração. A, é a
1: polícia é a polícia. Não, o Brasil o, é a, a polícia. O cara,
0: não, não é. O, o... o unicórnio é polícia Estacionária. É militar. Isso, isso. Chega os caras estacionário lá. E o cara também não consegue. Porque o, cara, o cara trava de medo, cara. Ele trava de pânico. E aí, cara, o... toda a questão do Shinjek pra mim é sobre como o Eren estava impotente perante toda essa situação, sabe?
1: Sim. Ainda mais se você for analisar, né? Porque... Eu agora estou estudando bastante questão de guerra, essas coisas assim, para um projeto meu, e, cara, você vai vendo isso tudo e você vê aquelas histórias de crianças e soldado e pessoas que tiveram traumas nas guerras aqui na Europa, e tu vê que o sentimento de impotência é muito, muito claro, né? Isso no mundo real. Cara, imagina nesse mundo, no caso. Então, a maneira que eles começaram a focar nele e que o Isayama pegou o desespero dele, a raiva dele, a impotência dele, a frustração, é muito crível. É muito crível, ainda mais se você for ver no mundo real. Porque eu fui, lembro que eu tinha esse pensamento até de, ah, o Eren é um personagem muito clichê, é um protagonista que fica gritando, mas quando você começa a entender de beleza, ele é um, é um ser humano normal, é uma criança normal e tudo mais, cara, aquela porra, tu fica... Tem gente que fica induzido. Tem gente que vê uma parada dessa desmaia na hora e tudo. E tu vê a maneira que ele do bem encontrar uma do Eren, é um bagulho sensacional. Tipo, de verdade.
0: E cara, eu o pessoal que assistiu pela primeira vez comigo aqui em casa e tal... Todos eles tiveram a mesma noção do Eren, cara. Todo mundo achou ele muito emocionado, muito chorão e muito puto. Mas eu acho que isso daí provém muito mais do sentimento de impotência do Eren e tipo de meu Deus, olha como eu sou uma criança num mundo fodido e cruel, que eu não consigo fazer nada. E eu acho que isso é o sentimento que fez o Eren chegar onde chegou, cara. Se ele fosse qualquer Sim. pessoa mais, mais é, madura da cabeça ou entendesse ou mais, ou, ou mais passiva da situação, assim como, como o Armin foi nos primeiros episódios, ele não teria feito o que ele fez, cara Não teria feito o que ele fez e Exato. não teria tido a força Pra conseguir entrar no... Na, na polícia lá, cara Então eu acho que... Sim, ele é um personagem infantil Mas ele tem que ser infantil E a única forma de lidar com um trauma desse nessa idade, cara É ser infantil, cara Não adianta você olhar o um negócio com uma cabeça de 20, 30 anos e achar que você não faria diferente
1: Exatamente hum, Ou, no meu caso, pô, era moleque provável que eu tinha a idade do Eric Quando eu vi aquela merda, eu julgando o moleque Igual o bagulho de xing aqui e tudo quer dizer, de evangelho que eu falei até contigo, pô, eu julgava o Shin já, como esse cara é um merda, e pô, passei uma situação parecida, termina na base também, né, mas no caso do Eren até, essa questão aí, pô, tu pega pessoas, sabe, aqu aquelas figuras históricas e tudo, cara, todos eles, figuras, tipo, o maluco genocida, o Pol Pot, esses caras assim, não querendo comparar o Eren, porque de frente deles o Eren fez nada de errado, Nunca errou. o... O caso do, deles é, foi a mesma coisa, o cara passou um trauma fodido quando era moleque, quando era criança, não soube lidar com isso e na hora de fazer algo ele não fez diferente. Exatamente. Porque, querendo ou não, isso atinge de muita psique do cara. E fez completo sentido, cara. Ainda mais você vendo hoje agora, com a visão de todo o patamar, todo, com a visão do quadro inteiro.
0: E cara, aí depois disso, tal, tem essa tragédia que ele perde a mãe, tal, o pessoal perde um pedaço aí das muralhas aí, que é, nunca sei falar, chinin...
1: Não, o distrito é o distrito de Xinga China Porém, Isso. a primeira muralha É a muralha Maria A segunda é a Rose E a terceira eu não me é não recordo Sina. É a Sina É a Sina, terceira é a Sina E o distrito que o Eren morava no distrito pobre Que era o distrito de Xinga China Mas eles perdem todo aquele, todo aquele espaço Tanto que quando a gente vê depois o Parada da Sasha Que é uma merda, né? Que pensa, é o distrito com mais gente Você vai ter que alocar essa pessoa, essas pessoas aí na segunda muralha Que já é um espaço menor Já é um espaço é um espaço menor. Você vai ter que começar a ter racionamento de comida, vai ter que começar a cuidar dessas pessoas, também ter a questão de pessoas que foram pro subterrâneo. Então tu vê que todo mundo é afetado nisso. Por assim dizer, quando a gente tinha aquela ótica da humanidade, a humanidade mamou demais, pô, imagina. Ó,
0: exato. E tem uma cena que passa muito batida aí nos primeiros episódios, que é quando o governo decide que, ó, tem muita gente, a gente não consegue mais manter todo mundo, vamos ter que mandar 200 mil pessoas para recuperar um pedaço aí da muralha-maria. E os caras vão ser enviados pra morte, tal. E tem uma cena que o vô do, o vô do Armin, tal, tá indo pra lá, se ele dele, dá um chapeuzinho pro Armin e vai pra lá sabendo que vai morrer pelos mais novos, tal. Então, assim, em momentos de crise da humanidade, é... sem o sacrifício de tantos e tantos heróis que a gente teve aí pra poder chegar até aqui, a gente não estaria sentado aqui fazendo um podcast à tarde vivendo a vida dos reis, cara. É foda.
1: Exato. E toda essa parada é foda, né? Que eu lembro que no passado da Sasha, ela era caçadora, o pai, pai era caça, caçador e tudo, e eu, teve até no flashback lá, que ele falou então, a gente vai ter que parar de começar a comer carne, a gente não pode mais caçar porque o pessoal dentro da muralha vai ter que começar a sobreviver, eles não podem morrer de fome então, tu vê que ativa toda a questão do mundo, então mesmo isso estando um pouco no pano de fundo no final, se não me engano, só na terceira temporada que eles começam a ver mais a questão política e social da muralha, ainda é um ainda é um ponto importante né de que, caralho, tem, tem um milhão de pessoas que vão pra Vão pra uma muralha que cabe 300 mil e vai ter que se virar com essa porra.
0: Vai dar merda, vai dar merda, exatamente, é. cara, exatamente. No começo também da primeira temporada, eles têm um rei que é mega escroto, que tá jogando xadrez com bigode e tal. Bem no, no momento que, que eles acabam se formando tal, na escola de cadetes e o grupo da, da Turma 104 começa a, a cuidar ali da, da cidade, né? E cara, dá pra ver É muito, é muito claro nos primeiros momentos Do, do Shingeki no Kyojin como mais, Quanto mais pro centro você vai Mais a elite é escrota E mais eles vivem tipo, de forma melhor Por serem uma caça uma aristocracia Dentro das muralhas né Então eu acho que assim, não importa o, A mensagem que o Zayma tenta passar nessa primeira temporada É que não importa a situação atual da, da humanidade, sempre teremos classes sociais Sempre teremos brigas políticas por isso Eu achei muito interessante, cara Sempre
1: vai ter a oligarquia sempre tem gente que manda, não importa o sistema, não importa o que, que você acredita, a sua ideologia, sempre tem um grupo que tá lá em cima mandando, tem um o meio, um meio fio abaixo da pirâmide, não faz diferença nenhuma, e a maneira que ele mostra é muito foda isso. E cara, Ainda mais no final, né? Que é, você descobre que na
0: realidade... É, be, be, ele... be, 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 vamos na ordem, é... vamos na ordem, vocês cá vamos na Desculpa, ordem. Desculpa, tô
1: emocionado, já falei, já te falei até em off, tô emocionado aqui.
0: Caras, aí nisso... É, na primeira missão aí, grande do, do, Da classe número 104 Eles têm que hum, Não lembro o que eles têm que fazer Eles têm que recuperar um pedaço de terra Não, acho que outros titãs invadem, não é? Eles quebram é, mais é, um ocor pedaço Ocorre
1: que faz, Fez 5 anos, 4 anos da na muralha Maria ter caído E é o dia da formação, o primeiro dia de cadetes deles que eles vão Nesse dia eles ainda não escolhem Qual tropa eles vão seguir tem meio que uma recomendação, e a maior parte o Eren tá convencendo o pessoal a entrar na exploração. E no primeiro dia, primeiro dia de cadete, primeiro, imagina, você aí militar, acabou de passar como milico, acabou de passar na prova, você não recebe nem o primeiro salário, tá lá, do nada chega, então, os Estados Unidos invadiu o Brasil, a Rússia invadiu o Brasil. Na hora, chega a porra do Titã Colossal, <risos> Sumou a porra do Titã, dá mais uma bicuda na moral e vai embora.
0: É verdade, cara, Eles invadem o distrito de Trost, né? Tanto que tem uns nove episódios da primeira temporada aí que é a batalha de Trost. Eu, eu lembrei, eu lembrei isso daí. Então, cara, nisso o que acontece, o cara se formou para tentar o quê? Tentar matar todos os titãs que arrancaram sua mãe, que destruíram sua terra natal, que fez ele perder o que finalmente o pai dele falou no seu último momento com o filho, que era meu. Quando eu voltar aí no meu da minha consulta, eu vou te mostrar o que tem no o que tem no porão, e aí ele se vê diante de todo aquele pesadelo novamente, cara. Muita gente morre, muita gente dessa primeira turma número 104, morre nesse ataque, o Armin, coitado, mal, mal sabe lidar, ele tá, ele, acho que ele foi pra, pra, pra formação aí de cadetes do, do Shingeki no Kyojin, porque ele queria ficar perto dos amigos dele, que tudo que ele teve na vida, depois que ele perdeu o avô, naquelas duzentas pessoas sacrificadas para poder ter comida, era a Mikasa e o, e o Eren, então ele acabou indo pra lá, cara, por osmose Sabe quando seus amigos falam, ah, vamos ir pra balada e você acaba indo junto E quando ele vem, tá enfrentando Sim. um titã irracional Gigantesco, e aí ele é salvo Por quem? Aquele que nunca errou Eren Yeager
1: Cara, e o melhor disso tudo É que tem os episódios Que meio que são fil são filler Com algumas aspas, né Que É o treinamento deles pra entrar na polícia De fato, pra entrar na polícia, pra entrar no exército Por assim dizer, desse mundo que eles têm que aprender a usar o DMT, tem que aprender a usar isso, aprender a usar aquilo. Aí, pô, você meio que tá habituado e pensa, porra, agora dessa vez, o Eren vai meter o louco. Os soldados, o pessoal tá todo mundo treinado, todo mundo vai conseguir impedir isso, não vai ser como da última vez. Pelo contrário, lendo engano, o pessoal todo mamou.
0: Cara, cara uma das cenas pra mim que eu, que eu não lembrava, que é muito, muito, tipo, traumatizante pra mim, cara. É, quando o Eren vai salvar o Armin, da dentro da boca do Titã tal, tá, ele joga o moleque pra fora e ele é mordido, perde um braço e vai pra dentro do estômago do Titã, consciente, cara. Então ele tá Não, dentro é coisa, da barriga. O Titus ele titã. perde a perna. É, é. Antes disso,
1: ele perde a perna, porque eu acho que um colega deles que ele que eu tava na vibe do Eren, ah, vamos matar todos os titãs, a gente vai em tropa de exploração, o um caralho morre. Ele tá querendo salvar o cara, um Titã chega debaixo e morde a perna dele. Ele já perdeu a perna, estava tava fudido nessa hora.
0: Cara e ele consciente sem braço sem perna dentro da barriga do Titã vendo as pessoas em volta dele dissolvendo no, no suco gástrico do cara puta que me pariu mano que cena tenebrosa velho é, tipo o quão pequeno ele tava ali o quanto ele era só gado mesmo cara que era o pior medo dele cara sempre foi esse
1: e outra coisa aí ele nesses episódios ele já desenvolveu o ansioso depresso síndrome do pânico e agora psicopata
0: se não, fazia. o cara tá... Estresse tá, um traumático total, cara, total. E aí, de dentro do Titã, ele se transforma pela primeira vez e ele, ele aparece como o ser que ele mais odiou, cara. O ser que ele jurou derrotar, ele era um deles, cara. Ele era a porra de um Titã, cara. Nessa parte, uhum. aparece aquela cena clássica do pai do, do pai do Eren, né? O Dr. Yeager, vou chamar ele assim. E, cara, e ele pegando o moleque no meio do mato e não sei o que, que é, e nunca se, nunca se livre dessa chave e blá, blá, blá. No rolo todo, o Armin tá em choque, a Mikasa tá cercada por um titã irracional, que brabo pra caralho, correndo, querendo fuder todo mundo, e o Eren aparece e salva a Mikasa pela segunda vez, cara. vocês cara eu tento entender como é que funciona o relacionamento da Mikasa e do Eren há muito tempo, há muito tempo. Um salva um, um salva o outro, os dois se odeiam. Cara, é um negócio mais fraternal, porque eles são irmãos, ou ela tá com muita vontade de dar uma amada no Eren, cara?
1: É platônico, platônico. o Eren vê ela como família, vê ela como uma irmã, porém ela quer dar uma mamada no Eren, então é muito isso. Ele salva ela porque ele pensa, ela faz parte da minha família, salvei ela desde o início com o um bagulho de eu quero ser livre, eu quero isso, eu quero aquilo, você tem que ser livre também, você tem que lutar, você tem que lutar pela sua liberdade, quanto toda essa parada dele fez ela tá querendo ou não ter uma dependência emocional foda do Eren, ela não quer viver mais sem o Eren. Tanto que nessa cena que ele salva ela, antes o rolou de que ela descobre que o Eren morre, que ela descobre porque o Armin fala chorando que o Eren morreu, e ela meio que salva um pessoal, ela tá entre, primeiro ela salva um pessoal que ia é ser devorado por titãs, que seria o povo lá, e ela já tá sem, sem nenhum tipo de gás lá do DMT pra poder usar. E ela pensa, eu vou lutar até a morte, eu vou pegar o último desejo dele que era, eu vou lutar pela minha liberdade. E chega, cara, essa cena é muito foda, mano, com ele chega e dá logo um pá, quebra a mandíbula do Titã, mano, muito bravo,
0: mano. E eu acho muito louco, assim, um dos caras que assistiram comigo esse, essa primeira temporada novamente, o Inaudível, ele comentou comigo o seguinte, falou, cara, esse foi o momento que eu dropei a com Titan em 2013, porque nesse momento eu achei, achei, acharia muito mais legal a Mikaça é, ter um propósito de vida, mesmo com a morte do Eren, e pra ele seria muito mais legal terem matado o protagonista. E eu meio que entendi essa, esse questionamento dele, mas porra, perto da magnitude da história, não, não, o Eren tinha que viver, cara, ali o Eren tinha que viver. Puta que me pariu, velho.
1: Olha, faria sentido se continuasse no esquema de só não tem muralha, né? Uhum. Continuasse no esquema lá de não tem pessoas fora das muralhas, fosse só uma, uma história de terror do pessoal lutando dentro da muralha pra sobreviver. Faria sentido matar o Eren, porém, com o rumo que a história levou, não faz sentido nenhum que a levou, não, não cabe uma história sem um Eren, por exemplo.
0: Exato. Aí, cara, outra cena que eu gostei bastante, posta pela transformação do Eren e tal, porra, a humanidade conseguiu não ser dizimada num ataque aí de titãs, porra, legal. Não é uma vitória, mas é um, é um passo à frente. E assim que o Eren volta, tá todo mundo apontando canhões pra ele, falando, cara, você é um titã e a humanidade não quer você aqui dentro, eu vou te matar. E nesse momento, eu acho que é o momento que eu comecei a gostar do Armin, porque nesse momento o Armin começou a mostrar o intelecto dele como uma pessoa estratégica e tal. E foi nesse momento que eu falei: Porra, esse moleque é bravo. Porque olha, eu odiava muito mais o Armin que o Eren na primeira temporada, meu amigo.
1: Cara, o Armin, ele. Pra... Mano, o Armin eu ficava puto, não era nem. Era porque ele era muito passivo. Ele era muito passivo, ele não queria lutar, ele não queria desenvolver estratégia. E essa. Se não me engano, essa e também a que ele falou: Então a gente tem um titã que tá com a gente. Eles não sabem exatamente por quê. Mas a gente vai ter que usar ele seja, quando ele começou a bolar a estratégia e comecei a ver que, beleza, o Armin, ele não é o cara igual o Eren que vai lá matar os titãs, mas ele é o cara que vai bolar o plano pro pessoal seguir, foi quando eu comecei a simpatizar com ele também, né? Que tu vê que, beleza, tem peço, cada um na sua função, a função do Armin é bolar a estratégia, não é executar o plano, é executar a estratégia, bolar o plano pro pessoal seguir.
0: Exato. E aí começa aí uns episódios, aí na metade pro fim da, da primeira temporada, que... Até mesmo o comandante Pix, tal, tá, e o pessoal começa a, a entender o valor estratégico do Armin, e ele começa a fazer vários planos. Por exemplo, quando eles tem que fechar o buraco na Muralha Maria, tal, tá, que o Eren vai levar aquela pedra, é da cabeça do Armin que sai o, o plano de, meu, vamos botar as pessoas penduradas num canto da cidade para tentar tirar pressão de cima do Eren, para ele conseguir ir lá e fazer funcionar o nosso plano. E aí tem a primeira o primeiro berserk do Eren, né, que ele fica maluco. E tenta acertar a Mikaça. Eu olhei essa, essa cena com, com outros olhos tal. Será que é de tanto que, que a Mikasa, ela se parece com a mãe do Eren? Que a única pessoa que dá, dá umas fumadas no Eren é a mãe, cara. Pode ver, o pai, quando ele falou, quero ir pra tropa de exploração. O pai falou: Ah, não posso fazer nada. E era a mãe que encheu o saco. Era, era a Mikaça que salvava ele. Era a mãe que dava a bronca dele. Então eu acho que esse primeiro é Berserk frio, né? aí do. É, esse primeiro Berserk do. do Eren pode ter sido isso, entendeu? Do tipo, cara, eu, eu quero te proteger, mas ao mesmo tempo eu te odeio. Ah, amor e, amor e ódio, né, meu amigo? Vocês, caras, Eles são lados da mesma moeda.
1: Claro, porra. Tipo, tá, para de encher a merda do meu saco. Eu só quero viver, pô. Só quero viver. E essa cena também teve que o Armin. Ele. Como eu já falou, né? Eu, você, eu considerava ele meio que um covarde quando eu comecei a ver. E na hora que ele chegou, meteu a espada perto do Eren, né? No, na nuca. E ficou gritando, gritando, com um bando de titã em volta dele. Pra falar, cara, levanta, reage, reage E depois disso, o Eren levantando E aquele discurso lá De que não importa o quão forte sejam aqueles que tentam tomar a sua liberdade Você tem que continuar lutando Mesmo que valha a sua vida Mesmo que valha os seus amigos Mesmo que perca tudo que você tem A única coisa que realmente vale é a liberdade E mano, esse discurso Quando na hora ele fechando a pé, fechando lá o parada dos titãs E o pessoal lá falando a Primeira vez que a humanidade ganhou dos titãs
0: Caralho, mano Bom, 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 Não, e eles, eles já trocam a opening pra uma opening cantada em alemão. E, cara, como o Attack on Titan parece a Alemanha. As casas, as roupas. Ele, ele, tem, ele tem alguma pira com a Segunda Lógico. Guerra Mundial, que é os nomes. É tudo muito com um pezinho na Alemanha. É muito esquisito, mano. É, é uma estética muito, muito rara de se ver as coisas assim. Eu gosto bastante, cara. Gosto bastante. Sim. E, cara, Inclusive,
1: e... isso foi uma das coisas que fez o pessoal gostar muito de Attack on Titan, se tu analisar bem. É toda a estética do universo. Que esse. Se fossem um bando de titã que não parece. Um bando de titã com o um rosto do ser humano normal, não tivesse aquele rosto bizarro, não tivesse aquela fisionomia estranha, se a maneira que eles usassem as, as armas fosse diferente, alguma coisa assim, ou até os uniformes, não, não faria tanto sucesso. Comecei a pensar nisso, né? Putz, não, não, não teria tanto apelo assim. O apelo do Sting aqui é o fato de que ele é completamente diferente de tudo. Ele é diferente de tudo. Eu não consigo ver uma obra e falar, isso aqui é igual o tinha O é bem único nisso.
0: Não, e é uma mistura muito louca dos povos de, de parades e tal, porque eles são meio que os povos do, do eixo do mal na Segunda Guerra, né? Tem, tem alemão pra caralho, tem japonês. É umas uma coisas esquisitas, mano. Essa inspiração da Segunda Guerra Mundial aí do, do Sayama é, um, é um, muito divertido pra mim, cara. Ver como eu, ele pegou a maior tragédia da humanidade, assim, aspas, 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 e fez isso aí ser a estética do universo dele. Muito foda. Muito, muito foda. Sim. Cara, e aí, o que que tá pegando é, na, nessa primeira temporada e tal? É, o grupo de cadetes que, que saiu do, do, da classe 104, né? Vamos tentar lembrar tudo de cabeça aqui. É Eren, Mikasa, Armin. É, Armin, quer dizer? Não,
1: o Armin, não, é a, a Armin. O Armin é o, Armin, é o... É. comandante.
0: Aí tem é, Bertoldo, Annie e Raina, Que estão ali Ainda. sempre em volta da galera. Eles não participam tanto, assim, mas dá pra ver o interesse deles e algumas conversas sobre titãs e por aí vai. Tem também Sasha Kone e o Jan, que é a mira da batata. Inclusive aquela trona da batata, maravilhosa. Eu não sei por que merda o cara colocou. <risos>
1: comendo, né? Aquele alívio cômico ali sem motivo nenhum. Cara, sem motivo eu nenhum. Eu só lembro de uma história que meu pai, ele era. Ele foi milico antes da nascer e tudo. E ele falou que teve uma época que, pô, tinha um médico que trabalhava lá. Aí que trabalhava lá no. no Esqueci o nome no quartel. Uhum. E no, no quartel o médico falou... Eu nunca atirei com uma arma na minha vida. Caralho. Sabe o que o cara fez, online O cara chegou... Tirou a... Tir, quando foi atirar... Ele quis atirar tipo Rambo... Ele, pegou, ele levou uma faixinha, sabe? Pra botar uhum. na cabeça... Tirou a camisa e começou a atirar lá... Como maluco. Como retardado gritando... E porra toda... Tipo... <risos> Esse bagulho assim do quartel, trote, essas merda assim é muito
0: É muito engraçado, é muito engraçado. E aí, cara, nessa, nessa equipe aí do, da, da classe 104 dos cadetes, é, dá pra perceber duas coisas, né? Tipo, de, no, com treinamento e tudo mais. É, tem uma hora que o próprio Eren chega pro Bertoldi e pro Reiner e conta a história do que aconteceu. E eles tentam prestar uma condolência assim, mas dá pra ver que eles não se emocionam tal. Que eles conversam com o Eren ali meio tipo de, pô, que bad, né? Tamo aí. E a Anne de como ela é muito treinada. Tipo, dá pra ver na primeira temporada de como a Anne é forte e a Anne tá pronta. A Anne é um soldado pronto, cara. Tipo, ela não tá no mesmo nível dos caras. Isso são duas, duas é... pistas muito sutis do que tá acontecendo. Tem momentos na primeira e segunda temporada que se olha pra mão do Bertold ele tá pra morder a mão. E tipo, não é Verdade. ele tá lá atrás assim, só pra morder a mão. Então assim, aparece a Tita fêmea. A Tita fêmea, ela é racional, ela pensa... Ela não age igual aí os outros... Os outros titãs irracionais, né? E eles... Começam a entender que além do Eren... Pode ter outras pessoas dentro de titãs... E começa todo um arco aí de espionagem... De tentar achar o rato... Que é... Cara, é muito bom! É um drama policial, suspense muito foda!
1: <risos> e tem outra coisa... Que na cena que eles entram... Pra mim é uma das melhores cenas do anime e do mangá inteiro... Que é depois de todo mundo ter visto o inferno... Que foi a Batalha de Troce e o, não, não focou no Eren, no Armin no, e na caça também não focou no, no Reiner, no Bertroud e na Annie, focou no, nos outros né que seria o pessoal mais secundário uhum. que é o, é o Cone falando, cara, eu queria entrar na, na polícia minha mãe ficar feliz se eu tivesse o Jean falou putz, eu queria uma vida tranquila agora essa porra desses titãs todo mundo e a, o medo deles de, cara o problema é se a gente foi devorado e eles gritando e o o e eles falando eu não quero morrer vocês estão preparados para morrer se eu mandar? aí tudo aí ele fala entreguem seus corações e o grito que eles dão que os doadores dão é um bagulho muito convincente fica caraca eu, até eu ia até eu ia porque, sejamos sinceros né é tipo uma mamata se eles fossem da polícia ou se fossem... Porque todo mundo lá era o top 10 da, da sala, né? Sim. Então, pô, eles conseguiam muito bem entrar na... lá pra segurança real, ganhar uma grana boa, ficar de ficar tranquilo, mas eles prefiram pegar o caminho mais difícil, o caminho que só maluco pega. E, cara, a hombridade de você fazer isso, né? De você escolher o certo e tudo. Só isso já ganha respeito de todo mundo da troca de exploração. Só nisso.
0: Não, com certeza, cara. Tipo, dá pra entender, sei lá... É... Como é que chama aquele cara que brigou? É o Jean que brigou com o Eren na primeira temporada? E ele falou, não, Sim, eu, tô, é o eu, eu tô aqui só pra cara ir pra polícia militar e que se foda e tal. E o próprio Jean, ao longo da primeira temporada, ele vai, ele vai entendendo que ele tem uma vida mais tranquila, sendo assim, funcionário público das muralhas ali dentro da polícia militar, dentro das, da muralha sina, ele não ele não tem valor pra vida dele, cara. Ele não ia ter valor, exatamente por tanta morte e dor que ele viu pelos companheiros que ele perdeu. Ele não podia viver essa vida de covarde, não podia.
1: Principalmente que tem uma morte que é muito impactante pro Jean e depois e também pro Rainer, Bertrand e Anne, que é a do Marco. Sim. E o Marco é devorado pela metade e isso mexe muito com ele, inclusive é um dos motivos dele de entrar na tropa de exploração. Que ele fala, não, não pode deixar a gente de morrer igual o Marco morreu.
0: O Marco era o melhor amigo dele. Exato, exato. E o Marco, né, bom, eu vou, vou guardar pra segunda temporada, tá? vamos terminar a primeira, depois a gente revolta aí ao momento onde o Marco teve essa, essa morte trágica e tá? tal. Então pela primeira temporada aparece aí o Titã Fêmea, que é uma titã loira, inteligente, que quer porque quer luta bem, luta luta bem, bem. e quer porque quer pegar o, pegar o, Eren, pegar o Eren. Beleza, eles estão indo ali tentando fazer a primeira missão a segunda missão de reconhecimento é da tropa de exploração. Né? Os meninos entram para tropa de exploração, que eles encontram ali. O Para mim, o melhor personagem nessa porra toda, que é o Levi e o Irving, que também é um puta de um comandante. E eles começam a fazer essa missão de sair das muralhas e explorar para tentar ganhar um pouco mais de terreno para raça humana, né? Quanto mais terreno, como bem disse a Sasha, mais temos espaço para agricultura e pecuária, menos fome passaremos, cara. O ser humano, é para viver nesse luxo todo que a gente vive, são terras e terras e terras e terras de comida que a gente tem que fazer, cara. Beleza. Durante essa, essa confusão toda, eles estão andando com os cavalos dele lá numa formação estratégica, né? Para quando alguém vê um titã soltar uma fumacinha vermelha ou, ou verde e tal, de acordo com, com o ocorrido. E é aparece essa titã fêmea correndo pra caralho. E, cara, pegando os caras pelo DMT, pelo fio, jogando, chutando, ela é um ser humano treinado, cara. Nessa confusão toda, ela derruba o, o Armin do cavalo. Ela vai até o, até o Armin, pega ali a sua, o seu capuz verde, olha pro Armin e não mata o Armin. Por que, 6K? Por quê? Cara,
1: vendo essa porra, porque antes disso ela tentou pegar o, o Rainer, né? E o Rainer conseguiu soltar e tudo, então, tipo... Foi, foi sinistro. Mas, ou por quê? A gente já pode falar?
0: Não, não. Tem essa. Você viu agora. Você viu agora. Vamos lá. Tá.
1: Não sei. Não sei. Eu fiquei, caralho, mano. por que não matou? Porque não era o Eren também, né? Porque ela tava atrás do Eren. Tava atrás do Eren em tudo. E eu lembro que a primeira vez que eu fiquei em choque. Falei, caralho, mano. Caralho.
0: Esquisito. O... Esquisito, esquisito. É, esquisito. Tem alguma coisa aí. Cara, nessa confusão toda, tal o, o Irving, com, com sempre seus planos completamente fora da, caixa, da caixinha, resolve todo mundo entrar na floresta pra tentar o quê? Capturar o Titan Fêmea. Ao custo de muitas e muitas vidas, eles conseguem prender o Titã Fêmea. O Levi chega lá e fala, bom, agora é minha hora aí de secar você pra nossa amiga Ranji Zoe. Inclusive, cara, que personagem foda. Como a Ranji é naturalmente esquisita e não parece forçado. Isso é muito legal
1: a graça da relação dela com o Levi não é, 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 natural, é natural a gente normalmente tem sempre um amigo maluco, doido, das, terça livre das ideias um amigo mais centrado assim tipo, a, a maneira que ela o Levi e o Erwin se relacionam e também nessa época o squad do, do Levi é muito, é muito maneira, tanto que a maneira que eles falam, é a gente tem que confiar em você, você tem que confiar na gente toda essa relação é muito maneira, o Isayama ele conseguiu pelo menos no anime, né o pace, o tempo, né, de, boa, você vê que eles são amigos, você vê que o pessoal ganha confiança do outro, ele consegue fazer em meia hora, de um, em um episódio pouco, e não parecer forçado. Até relação de confiança, de o Eren ter que confiar no Levi e não virar titã na hora, por exemplo. Isso, então, isso é uma bastante.
0: cena que, cara, eu, eu revivo a, quando eu fui ver a temporada de novo e, cara, eu fiquei apaixonado. Porque, querendo ou não, aquele número gigante de mortes podia ter sido evitado se o Eren tivesse mordido a porra do dedo e virar um titã. Só que ele confiou nas pessoas, ele confiou até o último momento e mesmo assim não deu certo. Então assim, se toda a escolha da sua vida é você pensar, porra, e se eu fizesse isso ou se eu não fizesse isso? Não vai adiantar, cara. Tem coisas que não adianta. Você vai lá, faz o melhor que você pode fazer e mesmo assim não dá certo, mano. assim tem que aprender a conviver com isso e lidar com isso da melhor maneira possível, cara. O Eren confiou no plano e o plano deu errado.
1: Vamos. Vamos. E depois... E ela mostrou o poder da Annie, porque ela só se soltou porque ela chamou uns titãs em volta. Que ela tem esse... Que o Titã Fêmea tem essa parada, né? De poder chamar, chamar a atenção de outros titãs. E não controlar, mas eles virem. Uhum. E da maneira que eles vieram soltar. Ela conseguiu se soltar. E ela só matando o esquadrão treinado e foda do, do Levi. E a cena do Levi andando e vendo todo mundo do esquadrão dele que, sei lá, 10 anos de intimidade Morto, pisoteado, sem pedaço, sem rosto, metade de baixo pra... É um bagulho muito forte. fica é muito forte. E ele trans... corta a mulher tal como o Sushi. Dá nem chance. A Sim. mulher, ela... Quando ele chega, ela... ela já tá cega. Ela já tá cega. Na hora que ela vê, ele tá cega. Perdeu a visão.
0: E a primeira cena é que a gente consegue ver a Mikasa e o, e o Levi lutando juntos, né? E você pode ver que os dois, eles estão muito pau a pau aí deve,
1: talvez um pouco menos, porque o cara é viciado naquela porra daquele gás, né? Por causa daquela merda pra caralho.
0: Exato, 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 meu amigo, exato. O que eu achei mais, mais tipo, marcante pra mim nessa cena foi, após toda essa tragédia, né? Porque a equipe de exploração volta, cara, aos trancos e barrancos. quanta a gente morreu por causa do Eren, é, eles ficam muito, é, como posso dizer, sem moral. Porque a equipe de exploração gasta uma grana, gasta imposto, gasta comida... E o povo que olhava eles como heróis Começam a olhar eles como um fraude
1: E não só isso Também tem essa cena É similar ao que ocorre no primeiro episódio Porque no primeiro episódio, antes do Titã Colossal chegar Tem a primeira vez que o pessoal chega né, Que o pessoal da exploração chega uhum. o, A gente tá olhando pela visão do Eren De que o Eren tá vendo eles pô O pessoal xingando, ah, bando de pau no cu, não entende Os caras tão tornando pela liberdade Mas o cidadão tá puto por causa disso Que tu falou, né, cara, a gente tá gastando comida, dinheiro, cavalo terra, e vocês estão, não avanço nos últimos 100 anos, aí chega o, dessa vez a gente tá na pele do Eren, do Eren voltando com todo mundo morto, com os corpos de todo mundo e, eu acho que era Petra o nome de uma das auxiliares do Levi, que ela, que o pai do, o pai dela chega pro Levi, pô, e aí como tá minha filha meio que tentando vender pra ele, né, no sentido de, sabe, meio que empurrar a filha pra ele, pô, ela tá nova boa pra casar e tudo, e o Levi tem que falar então, ela foi pisoteada e morreu hoje, tipo, Toda a cena é muito foda. Muito de, cara, o peso de ser o único baixão da humanidade pra avançar é um... É louco. É louco. É traumatizante no mínimo. Não, Isso. e fora Cabeça que muita assim, enquanto como... eles
0: estão voltando pras muralhas, depois sofrer uma derrota achapante, eles ainda têm que jogar os corpos dos companheiros dele, que nem podem ser enterrados com dignidade pra conseguir sobreviver. Então assim, cara, a primeira temporada de Shingeki no Kyojin, a quantidade de trauma que essa galera passou, o quanto que a Mikaça. O Eren e o Armin sofreram. Puta que me pariu, cara. Puta que me pariu, velho. É. E aí vamos pra última batalha, né? Conforme eles voltam aí desse, desse ataque da Titã Fêmea. É, por um acaso do destino, o Armin percebe que. O DMT, né? O, o movimento de. O, o negócio com esse movimento pelas árvores e tal. Da, da Anny tá com, tá com um problema que quem tinha esse, esse problema era o DMT do Marco tal. Então eles conversam entre eles e eles começam a desconfiar Que na verdade a Anny é a tita fêmea Eles levam a Anny que tá morando lá na Polícia Militar, né, na Morelia Sina Vivendo uma vida de funcionária de... pública E eles tentam pressionar a Anny pra ela descer dentro de um buraco E cara, ela não um desce, se transforma no tita fêmea E aí começa o último episódio da temporada é, eu sinto tá Que a Anne não matou Não matou Armin Porque claramente ela gosta dele Ele gosta dela Pra mim essa é a dinâmica dos dois desde o começo O Armin não pode se envolver com ela Porque ela é porra de uma traidora filha da puta E ela não pode se envolver com o Armin Porque o Armin é um, um, um demônio dele a tal. Então assim é, O Eren enfrenta a Titã Quando ele finalmente consegue Arrancar a Titã da nuca do Titã E vai conseguir pegar a... A... a Annie e tal Pra conseguir fazer um Um, um interrogatório tal, Pra poder saber mais sobre que merda tá acontecendo Por que você filha da puta veio aqui Destruir as muralhas da humanidade Ela se fecha num cristal E, e é isso aí, cara, termina assim eles terminam Sem respostas E todas as vitórias tem aquele um... gosto amargo da derrota
1: Não, E tem outra coisa A maneira que a Mikasa derruba ela é muito filha da puta corta os dedos, os, os, os de cima, ela vai caindo, ela na em cima da cabeça e fala, boa queda, vai embora. Sim, sim, a Mikasa... Tipo... O Eren emociona pela primeira vez também, né? O Eren, cara, vou matar essa filha da puta, matar essa filha da puta.
0: E ele começa a falar sobre devorar, né? Ele fala umas duas vezes assim, tipo, meu, eu vou matar, vou matar fulana, vou matar fulana, eu vou comer fulana. Aí você fica, opa, peraí, peraí família, o que tá acontecendo? E, aí,
1: e também cara... a cena, a maneira que foi muito digestiva, né? O cara por cima da mulher, o caralho também.
0: <risos> sim, sim, sim. E aí, cara, terminamos a primeira a temporada Blais, né? assim, Eu lembro cara. que eu fui
1: ver um, um grupo que tava fã dublando. Aí o cara, vou comer um bagulho desse, depois eu mando o link. Cara, eu morri de rir.
0: Não, engraçado, 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 engraçado. E aí, beleza, cara, começamos aí a segunda temporada, né? Com o julgamento do Eren, porque, crendo ou não... A tropa de exploração, além de fazer aquela cagada toda, matar uma galera na floresta, ainda consegue brigar... Matou no... matou também na capital, cidade principal
1: da oligarquia o caralho, né?
0: Então assim, cara, eles erraram e eles cagaram a ponto de usar a, a cidade da melhor Alicina ali, né, onde mora a burguesia, como palco de batalha, cara. E assim, tipo, não dá, não dá. Eles cagaram muito na situação, até que ponto o Eren pode ser ou não contido pela humanidade, né? Então o Eren tá sendo julgado, né, tem todo o lado ali político e religioso das muralhas falando pra, pra matar o Eren. Mata ele de seca, joga na mão da Range, descobre o que esse cara tem de diferente aí e a gente vai ter algum tipo de informação versus o Levi e o, e o Arwen é, falando que, meu, é importante ter uma arma dessa. Eu acho que a gente consegue colocar ele em xeque e vamos pra cima. E aí tem a primeira cena que o Levi arregaça o Eren na paulada, mas arregaça e sai dente voando e é a puta que me pariu, cara. Só chute que aquilo... igual
1: do... Sabe o Ed do Tekken? Uhum. Só chute igual do Ed.
0: Hum. E aí... Oi? É... Eu esqueci de falar um negócio, cara. Nessa, nesse julgamento hum. tem um cara da igreja, né? Que é tipo um papa da religião das muralhas e tal. Esse papa, ele bate no peito e jura por Deus que a muralha não é feita de pedras. A muralha é feita de titãs. Na luta do, a do Eren contra a Annie, ela... eles quebram um pedaço da muralha, olham um buraco que, que tem um rosto de um titã colossal gigantesco. E aí? E aí, família?
1: Aí fodeu. Aí fodeu. Tanto que ele chega pra range gritando: tampa, tampa esse cara tampa, se não acorda e acorda dos outros. Ele chegou assim, né? É, no meio che... da rua.
0: Ele chegou malucaço, mano. Chegou malucaço. É o pastor evangélico de dentro das muralhas, né? Será que ele está tão errado assim? É a se grande uma dúvida. Das <risos> é a grande dúvida, é a grande <risos> dúvida, 6K. A segunda temporada começa com a tropa de exploração ali, é, com a custódia de Eren Yeager. Todos os amigos dele que estão aí na, na, na tropa de guarnição ali, eles fazem a prova, né? para tentar é, se tornar ali um pessoal da tropa, da tropa de exploração. E acabam entrando na tropa de exploração. É. Ymir e Krista. É, Mikasa e Erwin. É, uh, Jean, Sasha e Connie, é isso? É isso. E eles começam a participar. E eles
1: estão, nessa hora, foi... eles pegaram um descanso, que eles ficaram numa numa cidade lá perto, fora um pouco na segunda muralha já, e já tem um alerta de, a segunda muralha foi quebrada, fodeu. Tipo, começa assim.
0: Puta, pode crer. Pode, eu não lembrava disso, pode crer.
1: Aí tá tendo eles que são treinados sem o DMT, porque o DMT tá com a tropa de exploração lá na, lá na capital. Eles estão lá fudidos, tendo que porra, o Cone tem uma vila da mãe dele lá perto, a Sasha tem que ver um outro bagulho, todo mundo tá indo tá tendo que ver o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo que acontece isso, tem um grupo pequeno que tá em volta da segunda muralha e vai com o cavalo a noite toda, dá três, quatro voltas e fala tem buraco nenhum aqui, tem buraco nenhum.
0: Ou seja, como, aqui? como tem um titã gigantesco dentro da muralha se ela não foi quebrada? Aí fudeu família, aí começa a segunda camada aí de mistério suspense de quem são os titãs que estão invadindo a Murela Maria.
1: E outra coisa, no primeiro episódio aparece o um macaco. Parece o titã Bichau
0: Como se não bastasse, né? Um dos caras da tropa de exploração tá lá investigando uma vila. De repente. Que é, inclusive é o segundo no comando, né? Ele só perde pro Levi e tal. Então ele tem uma baita. É, o
1: segundo em, em habilidade. E habilidade. O Levi é mais né?
0: habilidoso depois é ele. E o macaco aparece falando, cara. É o um macaco esquisitaço que aparece falando que rouba o DMT dele e ele consegue controlar titãs irracionais. E foi na Vila do Cone, né? Se eu não me engano. Foi na Vila do Cone que Sim, Cone... foi. Na vila
1: do... Foi em Hagako, Vila do Cone.
0: E o Cone, depois de um tempo, chega lá, né? Nesses dois episódios que eu adorei essa, essa quebra de, de ritmo pra mostrar um pouco mais da Sasha e do Cone. O Cone chega lá. A cidade dele tá inteira destruída, mas não tem nenhuma gota de sangue. E tem uma coisa. Tem uma titã esquisita numa casa que ela tá que nem uma tartaruga de, de casco pra baixo. Não consegue se mexer. E ela fala pro Cone obrigado. É, por ter voltado, lance um assim, não é? Que bom que você voltou. Ele é, tenta, ele ouve é, isso, é ele fala meio...
1: Ele fala, né? Fala, Esse Titã é minha familiar. Não sabe exatamente quem é, mas é familiar por alguém.
0: Ele tenta conversar com o Rainer. O Reiner fala: Você tá louco aí, eu carequinha? Tá maluco? Tá na noia Sai fora. E aí começa uma das lutas mais divertidas pra mim, porque é a luta, é a luta do castelo, né? Eles estão eles num castelo ali fora das da, da cidades maiores ali da Moralha Maria. E aí começa a aparecer titã pra caralho. Então o que a gente tem no no castelo? A gente tem o Rainer, o Bertold, Limiri é, e Connie. É, acho que é isso, né? É, só eles. O Jean já não tá
1: com eles, não. Só eles quatro aí. Cinco, no caso. E, e mais uns três, quatro random da tropa de coração, que é sim. o que sobrou do esquadrão do Levi.
0: Cara, nessa confusão toda, o macaco me começa a mandar um monte de, de titã que não funciona à noite, tá? Arrangezou aí já testou diversos titãs e, tipo, dá pra ver que os titãs, eles não, não tem tanta atividade à noite e aí eles começam a atacar o castelo o negócio <tos> vai, vai ficando cada vez mais trágico grande parte do time do Levi, da tropa de exploração original, começa a morrer tentando salvar essa galera e aí começa uma situação meio esquisita, meu amigo 6k a mulher a Emir, mulher, a né
1: o castelo tá caindo Do lado ela chega Se joga, fala para pra, pra né Ah, fica bem, sobrevive Corta a mão E temos mais um Titã no meio do squad
0: De repente um quarto Titã Que não apareceu, que não foi nem o Colossal Nem o Blindado e nem o Titã Fêmea Um Titã Meio de quatro, meio, meio esquisito Começa a Regaçar o Titã lá de baixo, ou seja A Emir, que tá com a gente aí desde o, Da, da trupe de 104, ela tem um Titã, e ela nunca falou nada. Foda-se. Foda-se. E tudo que ela faz é pra... Pô, tu fala que tu
1: Pô, nem todo mundo é o Knut pra falar que tem amorróida, cara. Tem coisa que tu não fala pra Tem coisa que você né? guarda,
0: né? <risos> tem coisa que você guarda. Tem coisa que você guarda. E eu gostei bastante nessa, nesse primeiro metade aí, primeiros oito episódios da, da segunda temporada, que teve bastante coisa sobre a, a Krista, tal. Tipo, essa mina, ela fala com as pessoas assim, tipo, e aí, beleza? Como é que você tá? Bom dia. os caras ficam, ah, meu Deus, como você é linda, você é uma deusa, tal. Tá? Então, a Crista ela é uma pessoa muito, muito admirada, assim. Aquela pessoa que tem, tipo, uma aura estranha, sabe? Todo mundo tem no grupo uma pessoa carisma, que...
1: Ela também tem um carisma, né? Ela é muito boa com as pessoas, sempre ajuda os outros. Ela, ela até falou, né? Que, pô, eu que eu, eu queria primeiro ir pra polícia pra poder ajudar o pessoal doente, ajudar na parte de enfermagem também, tem essa questão aí. Ela é, falo... então... não queria matar Titã.
0: Ela, ela, sei lá, ela, ela parece ser uma pessoa muito muito feminina, muito materna, sabe? Muito materna, materna é a palavra, assim, de pegar e cuidar e de ser mulher, né, cara? Uma mulher no mundo, ainda existe uma mulher no mundo, mesmo que na ficção, existe. Aí, cara, beleza, eles conseguem escapar, é, a Emir se fode pra caralho na confusão, mas eles estão levando o corpo da Emir todo machucado de volta pra dentro da segurança, pra dentro das muralhas, né? Nesse momento, no episódio ah, é. 8 ou 9, acho, pode falar, meu amigo.
1: É o seguinte, primeira kill do Eren com o DMT. Hum, eu uh -huh. nunca tinha me ligado nisso. Sim. Que o Eren ele chega. Finalmente matei um! -o.
0: o Eren na forma humana consegue matar seu o primeiro, seu primeiro titã, e eu acho que depois de um tempo a Krista também consegue matar o primeiro, né? É. Aí vamos lá. Aí... Chegamos nas muralhas, amigos 6K. estamos nas muralhas, tá andando num grupo na frente, tá a Levi, levando o corpo da Emir tal, tá? todo mundo tá levando os machucados para serem tratados. É, um pouco Aia mais tá atrás. O tá com o braço, tá um braço fudido. O tá com o braço fudido, porque quando ele salva o pessoal dentro da torre, um titã é, irracional acaba mordendo o braço dele. Então ele tá com o braço todo meio cagado e tal. Graças à história e o Cone, acho que empurram um, um canhão antigo e tal, pra cima do, do titã, eles conseguem meio que dar uma sobrevida pra eles. Então, tamo andando lá pra, num grupinho na frente desse pessoal que eu falei. E um pouquinho mais atrás tá quem? Tá a Mikasa, o Eren, o Bertoldi e o Reiner. O Reiner vira pro Eren, do nada, de graça, e fala, Então, Eren... Eu sou o Titã Colossal, o Bertold é o Titã. Eu sou o Titã Blindado, o Bertold é o Titã Colossal. Eu não aguento mais essa merda, eu tô aqui há 4 anos infiltrado. Vai embora comigo? Resolve tudo? Oh, sem briga, sem briga. Eu até mando, sem briga,
1: só vem. Só vem, só vem comigo agora, só vem. Lá, tudo.
0: Nesse momento. O melhor dessa cena
1: é que quebra. Porque quem viu, porque tem no mangá e tem no anime. No, no mangá é... é o primeiro painel, mas no anime é o como? A gente tá lá vendo o cone, o pessoal, pô, agora a gente vai lá e a gente vê o que vai acontecer. Aí no fundo tu ouve eles falando, né? Nem inicial. Aí no fundo tu só ouve lá e ele fala, então, eu sou o Titã encoraçado, ele é o Titã, eu estou colossal, a gente veio aqui infiltrado, a gente é guerreiro da, porta, da puta que pariu, a gente quer voltar pra casa, vem lá com a gente, mano, por favor. Tipo, do nada, no, do, de fundo. Sem motivo Aí, nenhum, hora, eu... sem
0: motivo nenhum, cara.
1: E o Eren tá. Ah, né? o... tá tudo bem? Pegou um Covid? <risos> a mordida deu tétano, tá tudo bem? Cara, tá de boa, dá uma descansada. Ele não tá, ele tá incrédulo ainda. Aí o cara chega, aí o Bertold fala: "Cara, que porra é essa também? Né? Que porra é essa tá falando?" Ele: "Não, não vamos agora". Ele começa com a puta e fala: "Não, agora vamos, vamos, tira a porra da faixa, recu regenera o braço". Fala: "Vou te pegar agora nessa merda". A Mikaça chega, bate num, ela corta o braço do o braço do Rainer e o pescoço do Bertold para ele vai matar ele. Na, nessa hora acontece a maior cena de traição que eles são de fato o titã tá encoraçado e o titã tá tá, um, colossal. No cara. momento
0: que você chegar nesse episódio, se você não viu o Shingeki no que e tá ouvindo o podcast aqui, ou se você tá assistindo e não chegou nesse episódio ainda, quando você vê esse episódio, volta e vê de novo. Tudo que o Bertold, a Anne e o Rainer fazem tá de acordo com o plano. As curiosidades dele, os momentos. Tem uma cena que o Bertoldi tá na torre, a torre tá caindo, ele tá quase mordendo a mão. Então, assim, tipo, eles esfregam na sua cara o tempo inteiro que eles são traidores e você não percebe de tão bem amarrada que a história é. Essa merda é genial. É um dos maiores plot twists, pra mim, de qualquer história bem contada dos últimos 20 anos, cara. Então, assim.
1: E outra. Tem outra que é o que o pessoal tá falando, né? Ah, cara, Rainer, tu tá mais de família, tá mais de boa com a gente, o que aconteceu? Tu meio que deu uma amolecida e o de olhar pro Rainer assim, sério. É, Rainer, tu deu uma amolecida, né? O que aconteceu?
0: E toda essa parte do, do Rainer é o seguinte, o Rainer, como ele é um espião que tá lá infiltrado há tanto tempo, ele começa a acreditar naquelas pessoas de tanto que ele convive, cara. Imagina que você vai, você é um espião, sei lá, da China, e você vai morar nos Estados Unidos, você vai criar laços com as pessoas, você vai gostar delas, porque não importa se é inimigo ou não, o humano é humano, cara. O humano é humano, ainda mais com a pessoa infiltrada, que você, não, você vai ser quem, quem você é, você não encara a pessoa como um inimigo. O afeto, o carinho das pessoas vão te mudar, cara, e o Rainer começa a desenvolver uma segunda personalidade, cara, porque ele, ele, ele tá começando a gostar da molecada da muralha. Olha que loucura, velho. Cara,
1: o pior que é completamente compreensível, né? Porque depois a gente vai falar um pouco mais da, de como era na terra deles, e ele fica em choque. Ele fica em choque, ele quebra, ele fala, caralho, aqui o pessoal é do... O pessoal é foda, o pessoal é de boa. E depois disso, ele vira, cara, e o Eren, a cena dele chorando, que é ele na mão do Rainer, ele chorando de caraca, mano. Aí só os momentos que a gente viu no, na primeira temporada, né? De ele, meu sonho é voltar, o Rainer e o Bertoldi, meu sonho é voltar pra casa, a gente vai voltar custo que custar. E o Eren, ele, ele, ele falando com eles, tipo, a amizade né, que eles criaram, ele chorando e falando... O primeiro dele puto, o primeiro Eren puto falando Traidor, filha da puta Morde de vira Titã e cai na porrada, mano tipo, Porra, aquela cena foi muito bem feita Tomar no cu
0: não, E aí, por exemplo, aquela cena que a Anne não mata, o, não mata o, o Armin Ou ela também agarra o, o Reiner pela mão, né? Então uma Titã vai lá e segura o Reiner Ninguém sabia a posição exata do Eren Porque o, o Orvin lá, o, o chefe da, da, da exploração sabendo que podia ter um traidor, já não contou onde estava o seu trunfo, e aí o... <risos> é muito bom, vai se foder, o Reiner escreve na mão da titã fêmea onde está o... Tá o Eren, cara. então assim, tipo, o plano dos caras foi muito bem arquitetado, e eu acho que naquele momento, depois que o, que o Reiner viu que existia mais titãs, que a Emir também era um titã colossal, que aconteceu uma coisa para ela virar isso que vamos contar em breve... Ele falou, cara, não dá. Tem tanta coincidência acontecendo, tanta loucura, tanta variável que eu não consigo, não consigo controlar que, cara, eu preciso resolver isso aqui agora. E começa a luta do Eren contra o Titã Colossal e o Titã Blindado. E
1: Eren só no Jiu-Jitsu, né? Eren só no Jiu-Jitsu. Porque ele tenta socar, ele fica 5 minutos tomando só porrada porque o Titã é blindado. Tanto que mostra que os caras tentam canhão, tiro, nada passa. E o Eren percebe. pô, Ele tem essas placas aqui. Se eu tentar dar umas chaves de jiu-jitsu, umas chaves de judô, eu quebro essas placas e eu consigo imobilizar ele. Ele vai ganhando, chega no ponto que ele quer imobilizar e meio que num golpe pra quebrar o pescoço, a nuca, pra tirar o Rainer. Aí o Bertold vem de cima, com aquela porra daquele titã, né, no caso só a parte de cima, né? 30 metros em cima do Eren, aquela porra daquela explosão, os caras vão correndo.
0: Cara, e lembrando que o, o Eren só conseguiu enfrentar esses dois Titãs, que são muito maiores e, cara, e muito mais fortes que ele, porque ele lembrou do treinamento que ele teve com a Annie. Todas as técnicas que a Annie Sim. usou de chute, da porra toda, tipo, deu, deu pra entender, ele aprendeu com o próprio inimigo como derrotar os caras, mano. Vai se fuder, vai se fuder. Tem uma enorme explosão, né? O, o colossal se joga da, da muralha e cai em cima do, do Eren. O Eren acorda numa árvore, sem os braços e sem as pernas, juntamente com o Emir, toda picotada. No outro galho temos Rainer e Bertold, e eles começam a conversar.
1: E o Eren, já, o Eren já puto, já manda o... O Eren puto, de filha da puta! O caralho ele já fala... Olha, rindo! Porque tu vê que ele já tá psicopata, já quebrou. Ele, eu, vocês vão morrer... O meu sonho, não importa quanto tempo durar, vocês vão morrer da forma mais triste e lenta e cruel que eu puder proporcionar a vocês, eu fiquei, puta que pariu, que psicopata maravilhoso.
0: Cara, é isso é isso, naquele momento vocês conseguem consegue perceber que a Emir ela sabe um pouco mais sobre os titãs que o Eren, só que ela não tem ainda o conhecimento de causa que o Bertold e o Reiner têm dá pra ver que tipo eles sabem como, como ativar, eles sabem o que fazer, eles foram treinados, a Emir ela parece que tipo, aconteceu e ela sabia, ficou quieta e o Eren tá perdido alhaço, perdido alhaço, perdido alhaço e nesse momento, né, a, a tropa de exploração percebe que eles não podem perder o Eren e eles vão até essa, até essa floresta, né. Durante a confusão, o, o Eren começa a ameaçar o Bertold e o Hein, eles começam a brigar. E o Hein vai te dar um mata-leão no Eren, um negócio assim que ele vai dando umas apagadas tal, e tal. Ele começa a ver a, a Emir, tipo, nos momentos de consciência dele, assim, quando ele não tá sem ar tal. E ela fala, cara, eu virei um titã por 60 anos, eu não sei o que aconteceu, eu vou fazer isso pela, pela crista e... A galera vai chegando, a galera vai chegando e a galera vai chegando.
1: Uhum. E, na hora que a galera, e na hora que a galera chega, né? O er, cara, o Erwin é muito maluco, puta que pariu. cara, ele leva aquela tática soviética, a gente vai ter mais gente do que bala a, a risca. Ele chega porque ele pensa, porra, um bom de titã, né? O que a gente pode fazer pra pegar esses caras? Pega uns 80 e pouco Titã, vai jogar neles e aí a gente aproveita a confusão e pega o Eren. Estratégia do cara basicamente
0: é essa. <risos> é, é, isso aí, é isso aí. É, tipo, vamos fazer tudo virar o um programa do ratinho. Na hora eu começar a aturar os tintoros, o aquilo começou a apanhar, a gente aparece lá, pega o cara e vaza. É basicamente isso. Pega Nessa... na
1: surdina, eles não vão estar tá percebendo, vão estar, tá, tipo, com 80 titãs em cima do cara. A gente pega sem perceber, o cara vai estar tá lá ocupado, não vai conseguir pegar, a gente ganhou. Pega o Eren. É isso. E o cara. E ele tem o aquele buff mo... Não sei se você jogou Age of Empires, lá do. Daquele sacerdote. Uh -huh. Do de convencer o pessoal, né? Ele tem essa merda, mano. Porque o cara, ele só fica nessa porra de. Cara, ele convence uns 30, 40 nego a seguir ele. Convence, 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 convence. E os caras dão a vida, os caras tão lá. Foda-se que eu vou morrer, cara, aquilo ali é kamikaze total do Japão. É kamikaze É, é, pra, cara caralho, é, é pra caralho, é
0: pra caralho. É pela causa. É pela causa. É. Nessa, ele confus... manda. nessa, a
1: única possibilidade de a gente ver nessa merda é com o Eren. Então você morrer agora ou morrer depois não faz diferença. Vamos agora a gente tá fudido, foda-se, abraça, abraça. Exato,
0: tá fudido fudido e meio, mano. Fudido e meio. Mete o louco. O cara consegue usar o poder do mete louco pra ganhar batalhas impossíveis, cara. A importância de meter o louco é muito grande, cara. É muito grande. É o deus do impossível, literalmente. <risos> sim, sim. É. Erwin é o nosso deus impossível, cara. Aí nessa confusão toda. É o papa toda... do
1: impossível. É o Papa do Deus do impossível, é na É isso realidade. aí.
0: É isso aí, velho. É isso aí. Nessa confusão toda, né? O Bertold acaba levando a Emir. O Reiner acaba levando o Eren e eles começam a discutir. E aí ele, ele me fala, falou, oh, ó, seguinte, cara. Eu aqui na floresta, com o meu titã, que é pequenininho, não é tão forte quanto os seus. Mas eu consigo aí dar umas puladas pelas árvores e me livrar. Ou vocês salvam a Crista ou eu não vou com vocês. Vocês voltam de mão abanando. Então imagina, o cara tá lá há quatro anos numa missão infiltrado. Ele consegue o que ele quer. E tem um, um dos reféns que consegue é, negociar, barganhar com eles. Então, mano, a situação... É muito, mas muito delicado. A galera chega. Aquela quantidade enorme de titãs irracionais que estão na floresta começam a correr. Mikasa e... aí, o, o... A Mikasa tá machucada, né? A Mikasa tá machucada com o Eren. O, o Armin... É, mas se ela vai, né? Ela, ela vai. vai o... o Armin tá tentando defender... Tá mijando defender... o Guaranão,
1: sei lá, 6, 7 anos. É,
0: é. O, o... Como é que fala? O Armin tá defendendo o Jean, que tá machucado. A galera chegando com os cavalos. Vários titãs em cima do Rainer encouraçado que tá tentando levar ali o, o Eren e o Bertold, que não tá transformado dentro ali da, do titã dele. Pra quem não sabe, o titã do Bertold, quando ele se transforma, o cara vira uma fucking bomba nuclear.
1: Tanto que depois mostra que ele via, só o fato dele de virar a porra do titã, ele tira uma cidade inteira.
0: Uhum. Então assim, a situação, cara, dramática. No meio dessa confusão toda, quem que me aparece? O Titã que mastigou a mãe do Eren. A mesma Titã loira, com um sorrisão, com mil dentes. Parece um tubarão, a mulher. <risos> Nesse momento, o Eren tá se despedindo da minha casa, falando, cara, porra, é... Obrigado por tudo, eu faria tudo de novo. Ela, pô, obrigado por você cuidar de mim. O Titã vai pegar o Eren. O Eren dá um soco nessa Titã que matou a mãe dele, que é uma Titã loira aparece um raiozinho e o Eren começa a comandar Controlar todos os titãs. os titãs irracionais. Nessa confusão, Rainer fugindo com Bertold e Aimir foi junto com ele que deu tchau para para Krista e foi embora. Ele fala a seguinte frase: de todas as pessoas do mundo, Eren, você é o único filho da puta que não poderia ter esse poder.
1: A única vez que Deus deu asa à cobra, a única vez
0: eles sabem a merda que aconteceu, tá todo mundo em choque, o Eren não consegue entender nada, ele só aproveita a confusão, pega os cavalos e vaza, e aí terminamos a segunda temporada de Shingeki no Kijin.
1: O Erwin, aliás, outra coisa, né, pra lembrar do Erwin, ele perdeu o braço nessa porra. Verdade. A maneira que ele perdeu o braço foi foda, ele chegou, entrega seu coração, o titã já avança nele, ele perde um braço e já grita, vai, vai, vai! <risos> maluco, ele sabe pegar moral e Terminou a temporada com a gente saber o que, que o Eren tinha titã especial. Não era ele virar titã. Era a coordenada.
0: Começamos a terceira temporada. A tropa de exploração se resume agora a Irving Sem Braço, Levi Putaço, é... Eren, Mikasa e Armin, Jean, Sasha e Kony e a Range Zoi. E a Range
1: que tá procurando, pesquisando o bagulho de titã, porque acabou, tava falando lá com o padre, né, desenrolando... Pra ver como funcionava a questão das muralhas O que, que mais ele sabia
0: Bom, vamos, vamos falar agora da terceira temporada E vamos fazer dividida O que nem 4D
1: um... O início já deixa 4D
0: Cara, manda você que você explicou muito bem em off Manda bala vocês, cara Então
1: A gente viu toda essa todo esse mundo aí Tudo que a gente tá vendo agora A gente basicamente descobre O que todo mundo na realidade deveria saber Tudo é fake and gay O papo lá de que ah, as mura... a gente nasceu nas muralhas não sobrou mais nada, ninguém lembra falso, na realidade aquilo ali é um mega complô uma... uma mega complô da igreja do... da igreja e do governo, por assim dizer aquele rei que eles tinham é um rei de fachada que é a família real que é a família dos reis reis, sim, é reis de fato tá meio que controlando por baixo e usa a polícia a tropa a segunda tropa que era que o Jean e o pessoal ia como polícia de choque e tudo mais, pra poder impedir qualquer pessoa que, A, queira sair da muralha, ou B, queira descobrir mais coisa dos titãs que não seja permitido. E quando eles percebem, eles já percebem o seguinte, porra, primeiro ponto, essa Krista tem uma coisa especial que a gente já falou lá, que ela tem um certo parentesco com a família real, e o Eren é muito instável, e eles precisam do Eren urgente, porque o Eren tem uma coisa que eles tinham antes. Então, a primeira coisa que eles tentam fazer é, vamos ter que prender o Eren, e recupera a garota. E ao mesmo tempo que eles fazem isso, pelo Erwin ter ido longe demais, eles já aprendem o Ervin também, colocam ele no julgamento de morte e tudo. Ele fica lá. Enquanto ele tá lá, no... separado, porque é como se fosse uma reunião. O pessoal da tropa de exploração tá fudido. Tá fudido, tá se recuperando, tá querendo entender o que aconteceu. Até que chega a tropa de choque. Do... A tropa de choque, digamos assim, do Deep State. Uhum. O, pessoal o que matou Foro Epstein. de Parades,
0: foro de Parades.
1: É o foro de Parades, o pessoal que matou o lá
0: os... O Deep State!
1: O <risos> sim, sim, sim. O Ken, chega lá o, a equipe lá, que é o Kenny, que é o mestre do, do Levi. Porque a história do Levi, que a gente aprende agora nessa aí, é que o Levi ele tava abaixo da muralha, porque não tem só as três muralhas. Também, na, a partir da segunda muralha, tem uma região lá pra baixo, subterrânea, pra caber tanta gente, que é onde o a real história da sociedade, onde vive o pessoal que é criminoso, o pessoal realmente pobre e o Levi, ele morava lá embaixo aí ele é meio que acolhido pelo Kane que ensina ele a ser casado de recompensa e tudo mais e no meio desses rolos ele acaba entrando em tropa de exploração só que o Kenny em si ele serve esse pessoal aí e os caras eles já tinham bolado uma ideia de como lidar com a tropa de exploração com o DMT né? que são armas, é arma de fogo que você vai dar tem dois tiros, né tem dois gatilhos, tem um gatilho do do DMT para ele se mover e o gatilho do tiro. Aí fica a primeira cena. Que o cara já chega no bar, derruba o Levi. Que a gente nunca viu o Levi. A quantidade com um o imagina, com o um humano. E, porra, os caras já chegam lá metendo louco. Dando tiro lá de cowboy. Cara, é a primeira vez que o Levi toma sufoco no anime.
0: Não, e você pode ver que, meu, eles que são heróis, que se sacrificam pelo bem da humanidade, são os primeiros certos descartados pelo Deep State de parades Vai se fuder, que enredo foda! Ah!
1: Porque eles descobriram mais do que eles deveriam. Porque, na realidade, o que o pessoal lá tava pensando era, porra, a gente tá dando uns recursos para eles, mas não é nada que seja muito grave. A gente criou uma narrativa de que eles estão pegando muito mais recursos que eles devem. Uhum. Que, na realidade, eles não estão pegando tanto assim. A gente, ou seja, eles já são odiados pela maior parte da população. E quando eles começarem a ir a longe do que a gente precisa, a gente apaga eles. A gente apaga, coloca um cara que é nosso Aspone, que a gente manda lá, e ele faz essas missões idiota e ninguém se preocupa.
0: Ninguém se preocupa. Vai nessa. Cara, o quanto é real isso? Meu Deus do céu, cara. O quanto isso são as pessoas descartadas por política ou por poder em qualquer situação da humanidade. Vai se fuder, cara. Vai se fuder. Gênio. Isayama é um gênio. É um gênio, é um gênio. Nesse rolo todo... Mesmo... Pode falar, meu Sim. amigo. Continue. Não, não, não continue. Eu ia falar que nesse rolo todo a gente começa a descobrir um pouco mais sobre a crista E um pouco mais sobre sobre a história dela, sobre quem ela era, né? A Emira, ela conta no final da segunda temporada como foi a história dela, né? A Emira, na verdade, ela era uma criança fora das muralhas. Que um dia um belo cara chegou e lançou. E aí, galera, beleza? É, então, você agora vai ter outro nome. Você vai chamar a Emir, e você é uma deusa. Então começa uma igreja a cultuar a Emir e dá tudo pra Emir, dá tudo para Emir, você é Deus, é você é aquilo, então ela sai das ruas e começa a ter uma vida muito boa devido a esses fanáticos religiosos e tal. E aí, cara, é... a polícia chega e fala, ah, que porra, essa aqui que tá acontecendo e tal, que tipo de culto é esse? E ela, sabendo que é uma mentira, sabendo, sabendo que ela era das ruas, que tudo aquilo é falso, ela não se sente no direito de tirar a fé daquelas pessoas fala, real, eu sou, eu sou, eu sou a deusa mesmo, foda-se. A Mira, é jogada de uma ponte. Ela cai dessa ponte, ela se transforma em um titã irracional, devido a alguma coisa que injetaram nela. E aí ela começa a vagar por, pela terra. Nessa, nessa, nesses rolês aí que ela falou que durou 60 anos, ela encontra o quê? Ela encontra o um grupo de traidores, ela encontra o Rainer, a Annie, o Bertold E eu não lembro o nome do quarto cara, você lembra, meu brother? Que... Galliard
1: E o Gyard, é.
0: E aí, cara, ele encontra o Galliard ela come esse cara. Esse humano tinha o poder de um titã mandíbula, então ela volta à forma humana depois de 60 anos vagando como um, um, um ser irracional. E ela se torna novamente aí um, um titã, uma pessoa normal que não um é esse titã. E aí o que, que ela fala? Ela vai embora com o Reiner por isso. que ela fala, se não fosse vocês, Reiner, eu não tivesse comido aquela pessoa sem querer, o Marcel no caso, que o chat aqui também falou, obrigado chat e por isso eu vou com vocês então assim, é... dá pra entender que essa história de distância e de, de parades é um negócio muito maior fora das muralhas e a gente tem pouquíssima informação no começo dessa terceira temporada a
1: gente não sabe nem de onde ela veio porque tanto ela quanto Rainer e o Bertrand o Stray
0: e a Anne eles falaram que vinham
1: de outro lugar tanto que foi isso que começou a, a suspeita entre eles e tudo e ela também veio desse lugar, a gente não sabe nesse momento a gente não sabe o que é esse lugar e nem quem foi e qual a importância deles terem prendido ela, no caso. Cês... Aí já começa aí o... tudo.
0: Cês, cara me conta da parte do... Eu quero chegar agora na parte da caverna, que eu acho que a parte da caverna é um dos grandes momentos aí depois do, do Bertold e o Reiner falarem que são traidores. Momentos elucidadores e tal. Como que acontece essa caverna? Como que eles chegam lá, cara?
1: Caverna... Aquela caverna com diamante uh -huh. e assim? Então, nessa caverna, como eu já falei, né? O pessoal do Deep State falou então, a gente vai ter que prender o Eren que o Eren, eles já descobriram nessa aí, ele tem a coordenada, e eles descobrem também que a história, ela é a filha bastarda do, do rei, do rei real, que é o Rod Reis. Então, o Rod Reis chega pra ela e fala, então, nós somos dessa família aqui, você vai eu vou te dar o poder do Titã, tu vai devorar o Eren, e você vai reestruturar o que já tinha antes, porque o pai desse filho da puta comeu, matou a minha filha, a minha primeira filha lá, e, pegou, e roubou o poder dela. Então tem que começar por você de novo, a gente vai reestruturar o ciclo e começa a família real de novo e volta tudo à normalidade e ao mesmo tempo que faz isso pelo fato do Eren tocar a história ele pega lembranças do pai dele e ele descobre que ele não pega tudo ainda, mas ele tem uma ideia de que o pai dele entrou lá matou a família real e roubou a coordenada e ele entra numa bad trip e fala cara, se for você destinada a ter o titã desde o início você tem que me comer, você tem que me devorar e você pega o titã resolve isso e, ao mesmo tempo, ela fala, eu não quero isso. Porque o destino dela, ela não escolheu estar na. Ela não escolheu ser filha do cara. Ela não escolheu viver onde ela viveu. E ela também não escolheu, se você analisar, nem entrar na tropa de exploração, entrou por pressão. Ela uhum. nunca teve um momento de livre-arbítrio. Esse foi o primeiro momento dela. Ela falou: eu não vou virar titã, eu não vou devorar o Eren. E na hora que acontece isso, o pessoal da. O pessoal da tropa de exploração consegue dar um perdido. Consegue dar um perdido na, na galera do Kenny. E vai lá resgatar o Eren, porque eles torturam um cara e descobrem mais ou menos onde tá, estava onde o Eren. Cara, esse episódio
0: e... pra mim foi onde o Eren errou sabia? Foi Sim. onde o Eren errou Tipo, ele ia se sacrificar pela, pela Crista barra história, né? Que é a verdadeira linhagem da família real. E, cara, isso aí pra mim é um sinal que ele, ele não gosta da história como pessoa. Ele, ele, ele quer comer a história, velho. Tipo, pra mim é a mina que ele sempre gostou. A história, não é a Mikasa. E pra mim isso daí não, é o... É, é a... A, a confirmação, tá ligado? É a confirmação. E nesse momento, na caverna tal, quem salva o Eren é a história. E ela fala, eu tô te salvando porque eu sou a pior pessoa do mundo. Aí eu tento entender, tipo, da, do ponto de vista da história. É, ela sabe do, do, do problema que o Eren é. Ela sabe do, do poder incontrolável e da instabilidade que, que a história que o Eren é. Ela sabe que ela tá soltando um diabo. E ela faz aquilo de bom grado. Então, acho que, tipo, é um... É um, um negócio que não é platônico Acho que eles se gostam real, cara Tipo, ela fala, ó, oh, eu sei que você é um filho da puta do caralho Que sai vai fuder minha vida, mas, cara eu, eu vou libertar você E eu acho que essa questão de liberdade É onde os dois se encontram mais psicologicamente, sabe?
1: Porque os dois nunca tiveram a liberdade plena O Eren, ele nunca viveu feliz Porque ele sempre se via como gado E ela nunca te... Mas ele não tinha suas escolhas, ela nunca teve nenhuma escolha Essa foi a primeira escolha que ela realmente teve se tu analisar bem. Então é verdade isso, cara que ele, A conexão deles, ela parte pelo princípio da
0: liberdade da liberdade eu acho que assim, isso é um negócio que a Mikasa não tem com o Eren, porque a Mikasa ela tá ali pela, pela proteção e pelo bem estar do, de todos o, a história não a história ela tá ali e ela tem o poder de fazer as coisas acontecerem então, no meio desse rolo todo, no meio desse rolo todo, tá o pessoal tá preocupado, tá preocupado porque meu é... onde tá o... o Erwin vai ser executado puta, pode crer, eu não lembrava disso real eles vão matar o Irving, mano, o comandante mais pica da história. E eles percebem o negócio e falam, meu, o... cadê o, o Bertold e o... e o filho da puta do, do Reiner? Onde que eles estão? Eles não estão morando lá fora. Eles não tem como viver fora da muralha. Eles estão aqui dentro. A gente tem que achar esse filho da puta.
1: Aí você descobre que eles estão com macaco. Estão com o macaco, tão com... Tão com o macaco a gente pode falar o nome dele ainda. Estão com o bestial.
0: Então, assim, eles percebem que o... o... Mais um plano de Armin Arlet, o oh bravo, de fazer tic tic nas muralhas, gênio, 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 para ver se algum lugar tava quebrado. Eles encontram o Reiner, o Reiner já sai da muralha, picotando uma galera, Levi quase arranca a cabeça oh. do
1: Oloen. Oh, Oi. Você, a gente ainda não terminou a parte porque ainda que teoricamente o que ocorre ainda é que o Eren ele pega o poder lá de endurecimento e o cara que é o pai da história ele pega lá vira Titã e eles têm que resolver isso Verdade. aí eles basicamente fazem um contra golpe de Estado eles derrubam Deep State porque eles matam ele e matando ele a história se torna a legítima a rainha. rainha e basicamente é um golpe da tropa de exploração. é o um golpe de uma ala do exército e eles falam olha a gente já fez esse golpe a gente já sabe mais ou menos como funciona né porque antes de tudo arranja e vê, beleza, agora eu tenho um poder no enderecimento. Eles fazem meio que aquela maquininha de, matar, de limpar titã, uhum. em, naquele, nas vigas da muralha, e falam, pô, agora que a gente matou os titãs daqui, e por eles terem se tornado meio que os heróis de lá, porque oh, a verdadeira rainha, o golpe de estado foi derrubado, porque eles, basicamente eles derrubam o Deep State, mas eles criam a narrativa, né, de que então, aquele ali era, uma, era um rei falso, a rainha verdadeira tá com a gente agora. Ou seja, agora eles estavam com apoio popular de novo, coisa que a tropa não tinha há muito tempo. Aí, Pegou 200, 2, 2 mil pessoas, já se alistaram na tropa e falaram, agora a gente vai recuperar a Moralha Maria. A gente, tem, a gente tem gente suficiente, o Eren já tem poder, já sabe usar o poder direito, a gente já sabe mais ou menos quem são os inimigos, a gente sabe que tem o titamacaco a gente sabe que tem o Bestial, a gente sabe que tem o, o Colossal, a gente sabe mais ou menos como lidar com eles, a gente vai lá e lida com eles e recupera essa porra e a gente descobre a verdade.
0: Com isso, a tecnologia de parades também começa a crescer, eles começam a desenvolver o as lanças de trovão, tal, que são meio que uns mísseis que eles conseguem jogar ali num, num alvo correto. Então eles começam a ter mais chances contra esses titãs aí que só trouxeram morte e caos aí pra parades, tal No meio desse rolo todo, aí sim, a né, parte que eu tava falando, eles, eles encontram o Reiner, o Reiner assim, se, se transforma dentro da, da muralha, o Eren e o Reiner começam a brigar, enquanto de repente lá no fundo, de longe das muralhas, vemos ele, o macaco. Aquele maldito macaco.
1: Que não tem alma nem coração. Filha da puta.
0: Macaco, filha da puta do mais desgraça, minha família. Macaco, filho da puta. Cara, ele, não, ele
1: puta. não só chega. Mano, a cena, essa cena toda é muito foda. Que é o Rainer o aparece, já mata um. Aí chega o Levi. Sabe? Ele vai na metade da, da traqueia do Rainer, não consegue cortar a cabeça toda. Aí ele vira titã caído. E na mesma hora o, pessoa, o macaco lá, o titã, o titã macaco, ele se transforma em Titã e tem mais uma, uma fila com 30 cabeças de Titã em volta dele ele tapa o buraco da muralha, para os cavalos não passarem eles não têm como fugir, ou seja ele queria trancar eles na morte e o início da temporada já começa já, esse episódio com o um cliffhanger mais foda que é o Levi, tira a espada e fala então, aqui é a batalha decisiva humanidade e o Titã, quem ganha no... esse é o ponto crucial aqui, quem não tiver vai embora porque vai morrer, e acaba esse episódio aí
0: a gente esqueceu de falar do Titã do Rei e tal, que é aquele Titã grandão, que quem mata ele é a história e 120 então, metros, né? É, então pra mim essa parte é muito legal da história, porque é o momento que ela meio que retoma as regras da própria vida, sabe? Ela fala, ó, se você me usurpou, você, você tipo, me tirou da linhagem, me fez ver como quem eu não sou, e naquele momento ela se torna realmente pra mim tipo a rainha, sabe?
1: E... Essa cena também, a, ma a maneira que eles usam, né? Porque o Eren, ele é um titã de 15 metros. Enquanto o, o Rod reis era um titã de 120 metro e Ele passava a muralha, no, no torso dele passava a muralha. Então ele tinha muita coisa. Então, porra, os caras tem que se fuder pra fazer uma estratégia de explodir os bagulhos e cortar a, a nuca dele em vários pedaços. E, e todo mundo fazer um corte exato. Igual aquele episódio do evangelho que a gente fazia sincronizado. É, um o Dance Like exato. Want to Win. sim. Sim, sim. Tem que cortar exatamente e a última parte, né? que Porque querendo ou não, a nuca desse cara, cada pedacinho da nuca é um tamanho de uma pessoa. Aí a história dá a última kill e eles conseguem finalmente concretizar o contragolpe, né? Da, contra o pessoal do Deep State.
0: Bom, batalha final: humanidade versus titãs. Temos o lado de fora das muralhas, temos o titã macaco bestial jogando pedra pra caralho. Cada pedrada desse macaco equivale a um tiro de canhão. Dentro das muralhas, temos o Rainer com a nuca toda explodida devido às lanças-trovão. Então o Rainer tá completamente cagado. Então antes disso,
1: tem uma a cena mais satisfatória. Que ele levanta achando, pô, agora vou pra porrada, o Eren não tem nada. O Eren já usa o endurecimento nos braços e ele fala, a Annie lutava muito melhor que você.
0: E começa a quebrar ele na porrada. Começa a quebrar ele na porrada, é Muito satisfatório essa merda. É muito bom, é muito bom. O nosso amigo Macaco joga um barril pra dentro das muralhas. Dentro desse barril tem Bertold. O Titã quer ele se transformar. Ele explode uma fucking bomba nuclear na cidade. Nesse e momento. Antes
1: disso, ele conversa com eles, né? Ele é, então, com nesse eles, momento
0: porque? o Armin tenta dialogar com o Bertold. O Armin sabe que o Bertold é o cara mais racional do grupo. Ele não é um cara que tá pouco se fudendo igual a Anne, ou nem é um cara completamente vidrado na missão que nem o Reiner. E nesse momento, eles, eles percebem que o Bertold mudou. O Bertold, ele já sabe que ele não tem escolha. Que a única escolha do Bertold é destruir a ele inteira de parades. Nesse momento...
1: Ele, ele ama a Anne, né? Ele percebe, porque no episódio eles conseguem a abertura pra tirar o Eren, que ele percebeu. Esse cara tá gadando a Anne, então... Nesse, por ele ter feito a ameaça de que estão torturando a menina o cara já fica sangue nos olhos ele já fica, cara, eu tenho que matar todo mundo aqui vai sobrar ninguém, vou matar cada um de vocês então tu já vê nesse nível e ele já mudando na atitude, ele fica pau a pó com a, pouco a me caça, e já começa a brigar com todo mundo antes de virar titã ainda
0: cara, verdade verdade, verdade, porque ele também tá protegendo quem ele ama, né cara foda, 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 que, filha, que filho da puta genial que você vê essa merda Nessa confusão toda, o Capitão Erwin, sem um braço, fudido, olha pro titã macaco...
1: Pensado porque ele ficou, o quê? Dois meses numa prisão, sem comer direito, comendo merda. O cara chega e fala, cara, é aqui... a gente tem 2 mil pessoas aqui, né? É. Ele pensa, a gente tem 2 mil pessoas aqui. Ele tem 1.990 e poucas pedras. Levi, a gente vai, a gente vai marchar... E tu vai matando o titã de, sabe, igual o Super Mario? Pulando de cada cabecinha a cabecinha. E mata o macaco enquanto ele te dá abertura pra você. Vai morrer todo mundo.
0: Esses episódios pra mim, que são o um herói, e o anterior a esse e o depois desse pra mim, são tipo obras de arte. É, o discurso do Irving, pra falar as pessoas, ó, oh, é aqui onde vocês morrem. Nós vamos pegar esse cavalo, nós vamos marchar em frente e nós vamos morrer. Abandone o seu sonho e morra. Eu vou matar o titã bestial. Pra mim essa é a melhor fase do Levi e a frase que vai atormentar ele até o final do, do Shingeki Coitado, e aí cara, isso, a humanidade não. começa a seguir em frente com um monte de cavalo com um monte de sinalizador, fazendo aquele fumacê todo, parece a mancha verde bagulho tudo verde ali na, na ponte da marginal e o macaco começa a matar um por um na pedrada na pedrada bombinha, né? sabe aquelas crianças que jogam bombinha? É. estalinho, da escola cara, e tem outra coisa
1: o Erwin, a gente viu na terceira temporada que a gente acabou não falando é que, o que ele entrou na tropa de exploração em primeiro lugar? O pai dele tinha esse sonho de entrar na tropa de exploração, de saber o que tinha no mundo lá fora, porque ele sabia que os livros eles estavam sempre sendo reescritos sempre que, o que ele aprendia não foi o que o filho dele aprendeu, então ele falou, cara, tem alguma merda acontecendo e no momento que ele começou a, a redistribuir os outros os livros e tudo que ele falou com o filho dele o Deep State pegou ele, cortou Sim. a cabeça dele então ele falou, o meu sonho de vida que me moveu até aqui, tanto que a esposa de um dos outros oficiais, o cara falou então a minha esposa, ela, na realidade, ela queria ficar com você há muitos anos atrás, mas tu preferiu a tropa o cara, toda a vida dele jogou fora pelo único sonho que ele tinha ele fala pro Levi, fala então meu sonho tudo que me levou até aqui, todas as pessoas que eu sacrifiquei, foi para saber o que tem naquela merda, aquele porão e finalmente descobrir a verdade do jeito que as coisas estão agora, do jeito, pelo meu estado e tudo mais, eu não tenho capacidade e eu não vou conseguir ver isso, porém a humanidade tem que prevalecer. E eu você é a única pessoa aqui, com capacidade que eu confio, de cumprir a missão e manter viva a minha vontade e o meu sonho e eu vou me sacrificar com todo mundo aqui pra você ter uma chance de matar a porra do macaco.
0: Foda, mano. Foda. Foda. É, é tudo pelo, pelo, pela verdade, cara. O cara só queria saber a verdade. Só queria saber a verdade. Então, cara, nessa loucura toda, os caras vão em frente, até o macaco, morrem de duas mil pessoas, morrem em 1999 e só não morre um. E o Levi vai contornando a... a cara, é uma muralha de titãs que tá em volta do bestial. Sobrevoando a muralha. Exato. Sobrevo... Cara, cortando todo mundo. O titã bestial sabe que o Levi é um soldado perigoso, pois o Reiner e o Bertold passaram essa informação pra ele. Eles começam a, a briga. O Levi fatia o macaco em minúsculos pedaços. Porém, nessa confusão toda, é... o Levi tem uma seringa. Essa seringa é a mesma seringa que aplicaram na Emir. Ou seja, você vai virar um titã irracional. E se você comer uma pessoa que tem o poder dos titãs dela no sangue, você vai se tornar humano novamente. Então o Levi ele hesita ali de, de matar o. Ele não pode matar o, o Zik. E ele fala: Cara, se uma pessoa sobreviver, uma pessoa sobreviver, eu consigo fazer essa pessoa voltar à vida. Cadê o Orvin? eu quero pegar o Erwin, se ele estiver respirando uma batida de coração, eu faço ele voltar à vida. Nesse momento o Tita aparece, rouba o corpo do Zeke, vai embora e o Levi tá quebrado. Ele não conseguiu cumprir a última missão que o seu chefe barra brother, barra melhor amigo, barra cara que tirou ele do subterrâneo, deu pra ele. Ele não consegue cumprir essa missão. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, mano. Foda.
1: Que merda, hein? E do outro lado, lembra que a batalha a dividiu em dois, né? Quando o Bertold virou, virou o Colossal, ficou Armin e Eren pensando, cara, como a gente ganha dessa merda? E do outro lado, o Reiner brigando com o pessoal que tinha lança-trovão ainda, porque eles pensaram, matou a Range, o caralho. Só que a Hanji, ela é porra louca pra caralho. Ela chegou, pegou os cadáveres de quem tinha lança-trovão e, e tacou mais 10 no, no Reiner. E saiu ele todo fudido cabeça, sabe cabeça, sabe, a amostra Só o cérebro, uma parte do cérebro Mas o filho da puta não morre Três, Quatro episódios seguidos Que o pessoal só melhora na cabeça, o cara não morreu E o quadrúpede salva ele E enquanto tá acontecendo isso O Armin, ele tem a decisão suicida, né?
0: Que é então é... vou... Essa cena pra mim, esse episódio pra mim É um dos mais incríveis eu sempre, tipo... Eu tinha um pezinho atrás com o Armin em tempo, em tempo integral, desde do, do, a primeira temporada, porque eu achei ele um cara muito estratégico, mas é um cara de pouca atitude e pouca ação. E o Armin decide, né, um plano louco dele suicida, que o Titã Colossal ele solta vapor, né? Quanto mais vapor ele solta do corpo dele, é, mais ele emagrece. Então ele, ele, ele sabe que se, se alguém fazer o Titã Colossal ficar ali vaporizando o ambiente por um tempo limitado ele perde bastante visão e ele perde bastante massa muscular, né?
1: E dá pra tu cortar, dá uma abertura.
0: Nessa confusão toda, o nosso amigo Armin Arlet se prende ao Titã, começa a, a ter o seu corpo incinerado pelo calor, né? Que é um, um forno, basicamente. Então ele começa a queimar ali dentro do forno. Enquanto o Eren tá ali no chão, caído, paralisado. É, depois que o nosso amigo Armin aí, cara, se churrasca, né? O cara se churrascou pela humanidade... É, o Bertold percebe que, na real, o, o Eren que ele tava assistindo lá embaixo, o Eren, o Eren, o Eren endurecido, o, o Eren sem titã, só com as suas lâminas e o seu DMT, consegue cortar o pescoço do titã colossal e Segunda consegue kill. capturar. Segunda kill, cara. <risos> Segunda kill do cara, ele matou o titã colossal. O bicho é brabo, o bicho é brabo pra caralho, meus amigos.
1: Exato. De vinte e poucos anos de vida, errou uma vez só, pô. Não, não, é qualquer um.
0: não é pra qualquer um. E aí começa todo o dilema, né? O Levi tem a seringa, ele pode transformar uma pessoa em titã irracional pra comer o Bertold roubar o poder e virar voltar a ser humano novamente. Quem ele salvará? Irving, o seu chefe, o cara que salvou a vida dele, ou Armin, o brother do, do Eric.
1: E todo mundo. E lembra que nesse momento a Range fala. Porra, pau no cu do Armin, o Armin morreu, vai, vai, no, vai nele. Aí tu vê o, o Eren e... Todo mundo tá exausto. Chor o Eren chorando. Cara, por favor. Enquanto isso, tá caça caindo a porrada com ele, né? De não, vai dar essa porra de seringa pro, pro Armin. Segura pro Armin. Até o ponto que o pessoal consegue separar. E ele fala, tá bom. Vai pro Erwin. Só que o Erwin dá um espasmo. É, dá um espasmo que o Levi pensa. Putz, deixa o cara morrer logo. E dá, pro, e dá o, o soro lá pro, pro Armin. E o Armin vira a bomba nuclear ambulante, virou o Titã Colossal.
0: Cara, todo mundo acha muito ruim ser o Armin e tal, mas eu acho que a decisão do LB foi correta, sabia? Porque não dá pra você manter o coitado do Irving nessa vida de inferno que ele viveu. Perdeu o braço, perdeu todos os amigos, se fudeu, ele só queria a verdade. E eu acho que o Armin, ele tinha pelo menos o sonho de ver o mar. E eu acho que isso é a esperança que a humanidade precisava muito mais do que a cabeça estratégica do Irving, sabia?
1: Então, eu concordo com você nesse quesito de motivação. Porém, hoje no mangá, se fosse o Irving no lugar do Eren, não teria dado a merda que tá dando agora. <risos>
0: então, concordo, concordo.
1: O, então pensa, o mundo inteiro ou a, ou a ilha? Que esse é o debate final, no final, final das contas.
0: Vamos pra quarta temporada, e aí quando a gente terminar a quarta temporada, aí no episódio final que passou aí nesse final de semana... Que é o episódio 7 ou 6, que basicamente é a, é a bala. Então, dali a gente começa a falar de mangá e aí começar os spoilers, tá, galera? A gente avisa, beleza? Vamos lá. Mas
1: antes disso, o... eles finalmente chegam no porão.
0: Sim. E aí eles descobrem, e descobrem o livro que o pai do Eren sempre guardou, né? E aí mostra uma das cenas mais incríveis pra mim do anime, que é o último penúltimo episódio dessa temporada que mostra a história do pai do Eren. O pai do Eren era um rapaz que morava fora das muralhas, né, numa cidade com a sua irmãzinha, numa espécie de campos de concentração, né. Nessa confusão, ele fala, ah, eu quero sair dessa merda, ele puxa a irmã dele pra dar um rolê, os policiais... Pra ver o dirigível, né. Pra ver o dirigível, né, os policiais vão lá, é, matam a irmã dele na porrada e, com... e dão pros cachorros comer. e ele começa a viver uma vida de fudido e trauma, porque ele matou a irmã dele devido à curiosidade. Nessa confusão, ele começa a falar com o pessoal ali do submundo, né? Que é um pessoal que quer retomar, retomar a família real de Parades, né? São as pessoas que realmente têm o sangue real. Uma delas. Não, Dana, Dana Fritz, né? É o nome dela? É Dina Fritz. Dina Fritz, Dina Fritz. O, o pai do Eren, o Grisha, é, conhece a, a mulher. Começa a dar umas, umas, umas bimbadinhas na safada. Faz um boneco, a vida dele começa ali a ter um submundo onde o cara engravidou uma rainha de, de parades. Nesse rolo todo, eles são traídos pelo filho deles. O filho deles, nada mais nada menos que o titã é, bestial, né? O Zeke Eger. Ele entrega os próprios pais para a polícia e eles vão pro mesmo muro onde a Emir foi arremessado e se tornou um titã colossal.
1: E a gente sabe o que acontece lá. Que eles chamam, Eles vão pro paraíso. É porque todos os titãs que tem em volta da muralha é o pessoal que era insurgente em Marley, que é a nação que eles estavam, que o cara, ele, basicamente, eles dão a injeção da seringa e empurram o cara lá pra baixo, numa altura que nenhum titã consegue, né, porque a altura eu acho que é 30, 40 metros, enquanto o titã mais alto tem 15. E fizeram de um jeito pro cara ficar lá preso, e como não tem consciência, vai ficar, lá dando, vai ficar andando em voltas lá pela muralha como se fosse, como a Emir fala, um pesadelo. Então o cara fica lá pra sempre. Fica dando voltas e voltas e devorando humanos. E esse é o motivo de ter titã na muralha. Ter titã em volta, no caso, que devora as pessoas.
0: É, exatamente. Ou seja, todas as pessoas que, que lutam contra o poder vigente ou contra os absurdos que acontecem em Paradis são transformadas em titãs, são arremessadas na muralha e são obrigadas a comer o seu próprio povo. Quando, finalmente, o Grisha vai ser arremessado, já sem dedos na mão, todo fudido, ele descobre que o próprio executor, o carrasco das pessoas de da, de Parades ali, na verdade é o seu contato do submundo, que é o Coruja. O Coruja conta pra ele a situação, ele conta pra ele tudo que aconteceu até agora. O Grisha tá desesperado, falando: Meu, ah, você acabou de jogar a mulher que tem sangue real. que a pessoa que tiver um sangue real e se tornar um titã, ela pode ter a coordenada, tal, blá blá blá. É um, é um dos, dos pré-requisitos pra desbloquear esse poder tal. E ele fala: Cara, sinto muito, mas assim, tinha que acontecer, você vai ser arremessado ali também. É, só que você você ia ser arremessado ali também só que eu acabei treinando todo mundo para poder te passar o meu poder do meu titã eu tenho o titã de ataque eu tenho o, Shinge, o shingeki no kyojin ele vai ser seu agora grisha e a sua missão final é você ir para ir para se infiltrar nas ilhas amar viver uma vida ali e finalmente acabar com esse ciclo filho da puta de ódio vai lá mata o titã da família real e faz as coisas acontecerem então grisha o pai do eren já foi para lá com essa missão e é o cara que perdeu tudo, cara e o cara que perdeu tudo, e dá pra você ver a coincidência que é ele perder a segunda esposa pra primeira cara, puta que me pariu que coisa genial, mano, a mulher do cara foi devorada pela ex-mulher, puta que me pariu, obrigado Isayama, por essa história e nem, e,
1: eu, e a gente não pode nem podemos sim, né foi claramente vingança, mano, porque mesmo ah, não tinha consciência, não, mas viu a porra do moleque moleque igualzinho ao pai, né filha
0: da puta, vou comer essa piranha mas... vou comer essa piranha, é? ou seja a titã que o Eren encostou no final da terceira temporada que é a titã que matou a mãe dele e tal tem sangue real, então sempre que o Eren encosta com alguma pessoa de sangue real como por exemplo, a história ou essa titã ele começa a desbloquear o seu poder nato, o seu poder verdadeiro de titã original, de dono da coordenada o cara que manda na porra toda nessa confusão toda, o Coruja fala pro Grisha, mas Grisha, como que você vai salvar Mikasa e o Eren? E o Armin, e aí ele fala, cara, de quem você tá falando? Então você começa a perceber que o Titã de Ataque, ele não só tem as memórias dos. Vocês vão ter passado os titãs, mas ele também tem as memórias do futuro, cara. Então, olha que loucura do caralho, velho. Olha que loucura do caralho, mano. O Eren tá tendo visão do futuro, do passado, do presente, o cara tá vendo tudo, família. O cara flutua sobre o tempo e espaço. É isso. É isso. E... e é isso. Finalmente, e né? Finalmente vem o mar. Eles chegam no todo mar. Todo mundo
1: lá feliz. O único episódio de praia que vale a pena de ver de anime. Tá e... todo mundo lá felizão. Porra, finalmente o mar. Olha como é a areia. Eu nunca vi areia. Enquanto era Eren tá com aquele olhar, de filha... aquele olhar de morto por dentro olhando pro mar. Eu sei exatamente o que tá do outro lado.
0: Ele percebe, que... Ele percebe que do outro lado do oceano a liberdade que eles tanto sonharam fugir das muralhas, fugir da ilha eles não estão enfrentando só os Titãs, eles estão enfrentando o mundo, o mundo inteiro que é o extermínio e o genocídio de todo o povo de Paradis. Eles não têm para onde ir ter liberdade, eles têm que enfrentar por um bagulho o mundo que ninguém inteiro. sabe,
1: né? Porque o por uma coisa que eles não sabem, porque a maior parte das pessoas em Paradis, o rei que normalmente tinha coordenada a mente deles e reestruturava os livros. Então, Ninguém nem tinha consciência de que eles eram eudianos e nem o que, que os eudianos fizeram há muitos anos atrás. Só a pessoa de fora.
0: Exato. Então você vive numa ilha atacada por titãs, sem memória do passado, você acha que você é o que restou da humanidade, você vive essa mentira devido ao poder da, da coordenada e você descobriu que não é bem isso. assim. O buraco é muito, 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 muito mais embaixo. Começamos a quarta temporada de Shingeki no Kyojin. Com um twist, cara. Quem não viu, sai. Quem não viu, sai. A partir de agora, quem não viu a quarta temporada, pode sair. Vou dar 10 segundos pra vocês saírem, tá? Pronto. Vamos lá. A quarta temporada, ela começa mostrando uma guerra. Outro povo, outras pessoas. E vemos quatro crianças, tá? Vemos Gabi e Falco. Não lembro e não lembro. <risos> Gabi e Falco. Que... E outros dois. Figurante, figurante. E outros dois. E outros dois. Beleza, tá rolando uma guerra, né, é, a, o povo de Marley tá invadindo ali um aliança do Oriente Médio, eles têm, basicamente, que avançar em trincheiras, estilo Primeira Guerra Mundial, começa o episódio com o falco caído, meio grogue, com a mão pra cima, assim, falando, puta, mano, eu jurava que era um titã e tava fazendo os vapos, zipli-bobli, e aí, cara, o... O... a Gabi fala pra ele, mano, cala a boca eu vou explicar de novo pra vocês, tá no meio de uma guerra nós somos soldados de Marley, nós estamos aqui sendo treinados pra um dia, se possível nos tornarmos titãs ele, porra, mano, que porra é essa, velho que porra é essa, mano, beleza, vambora no meio dessa confuso... pô que brisa que brisa é essa, mano, que brisa é essa aí, beleza, cara, nessa confusão eles têm que invadir ali um, um forte militar, muito, muito bem, bem armado né com um tanque de guerra que tem um armamento bélico ponto .200, algo muito forte, que consegue dar tiro em Titã. Ou seja, o mundo de fora está começando a ter tecnologia suficiente para começar a botar os Titãs em xeque. E isso me aparece do alto de um avião, Reiner e Zeke. E aí, meu amigo 6K, como é que foi essa batalha?
1: Primeiro ponto, a gente percebe o que aconteceu na Vila do Cone e por que tinha tanto Titã sem abrir a muralha. O Zequinha, ele tem o poder de... Ele dá, um, ele dá um mijão e quem bebe um pouquinho do resíduo do mijão vira titã quando ele grita. Ou seja, tinha um bando de titã que ele basicamente usa como um bando de gente, eu acho que eram outros insurgentes, né que ele usava como munição, como escudo de carne, que ele jogava o titã embaixo pra devorar o pessoal. E o Rainer vai, o Rainer vai descendo. Não só ele, tinha o um porco. Cara, o nome do... Puta que pariu, O nome é do cara mal. é porco,
0: mano. É muito... eu, eu, é. Eu, eu, já gosto, eu já gosto. Eu achei tão ruim que eu gosto.
1: Ô raiô, e, e, e o pessoal já. Os titãs vão descendo, devorando todo mundo. O Rainer, como ele é o titã blindado, antes, nunca antes, o titã blindado nunca tinha sido atingido naquele ponto. De destruírem a couraça dele. Nesse aí, destruiu a couraça.
0: Aí fodeu. Uma bala, levou aí, o braço do cara difícil. embora, assim. Puf.
1: Sim. E o precisou do porco do Gallard, pra salvar ele lá de cima a Gabi explode a trincheira lá dos caras e eles conseguem fazer a abertura pra Marley passar. Pra Marley finalmente passar e volta... Eles voltam pra sua vida comum. Que todo mundo que vira titã no, no Shingeki é, ma é eudiano. Marleyano e uma outra pode virar titã apenas os eudianos. E por isso e pelos dois mil anos de Império Eldia que praticamente dominou o mundo quando o rei de Eldia né, que era o Carl, He Cal Cal Carl Fritz, Karl Fritz, Fritz ele falou, então chega dessa merda, a gente vai pra lá, eu tranco o pessoal nas muralhas, e vocês vivem a vida aí, e pau no cu do zeudiano que ficou. Aí os zeudianos ficaram, que são esses, né, eles vêm em campos de concentração, que na verdade vivem em guetos, que ele só pode sair com aquela com a braçadeira, né, né? É, com a abraçadeira. que por isso, inclusive, que a irmã do, do Grisha, do pai do Eren, morreu, e o pessoal tá lá, né, e todo mundo, em e todo mundo até os zeudianos, eles acreditam que Pessoal em Paradis é um demônio, bebe mijo de porco, é um bando de filha da puta, é canibal o caralho. E que tem um arrombado chamado Eren Eger que roubou a cornela de lá e quer matar todo mundo. Então todo mundo já tá lá acreditando
0: nisso. Então, a Gabi, menos o Rainer. A, a Gabi e o Falco foram treinados, né, nesses nesse campos de concentração. E eles são eudianos, eles têm nojo de ser eudianos, eles são cuspidos, tratados como lixo. E o sonho deles é o quê? É vencer parados pra eles provarem que os eudianos são boas pessoas. Olha que rolê fudido, velho. Então assim...
1: Eles são... Porque eles podem ter... Os, pass... o... Pesso... As... os ancestrais deles terão passados mas eles hoje em dia não cometeram pecados. Eles podem ser redimidos, aqueles lá não. Então pau no cu deles se for melhorar minha vida.
0: Os primeiros três episódios da temporada, eles mostram como que o Reiner e o pessoal foi treinado tal. Reiner, Beto, o Diane e o, e o Galiard, que foi o devado Plaimir também são eudianos, foram treinados nesses campos de concentração. O sonho do Reiner era o quê? Era salvar sua mãe, dar uma vida melhor para sua família. A Anne não e... tinha contato com ninguém, só tinha com um cara que era pai adotivo dela, mas que ensinou mais ou menos ela um pouquinho sobre o que era o um amor.
1: E o Bertold era um moleque normal. Meu é o cara mais normal deles aí.
0: Exato, exato. Então mostrou como é que foi Não, o outra plano coisa, deles. Outra coisa
1: o Rainer. Mano. O Rainer é filho de um Marleiano com a mãe dele que era o Diana. O sonho dele era: eu vou me tornar um Marleiano honorário, aí minha mãe e meu pai vão poder ficar juntos. Tanto que quando ele tá no treinamento, ele encontra o pai dele, que eu acho que era. É, o pai dele era zelador. O pai dele esculacha ele, fala: Cara, tem um verme, tem a porra de um demônio, teu dianto, eu não devia. Foi um erro. Não devia ter comido sua mão? Foi um mãe. erro, devia ter é. usado camisinha. Aí o cara fica fudido com isso, ele tem um mega trauma. E ele, diferente da. Enquanto o Bertold era um gênio, era um gênio, era... ele era tipo Armin em questão Sim. genial e tudo, ele aprendeu a usar o Titã Colossal na primeira vez. Coisa que, quando a gente vê no anime, a gente percebe: Pô, por que, a... por que todo mundo, quando usa pela primeira vez, esquece, perde controle? Porque nas primeiras vezes você tem que se acostumar ainda. O Bertold já, de primeira já levou e sabia como funcionava. A Anne ela era, uma, era muito boa em combate, então os dois já tinham levado. Oh, quem ia ser o titã encoraçado era o porco. Porém, o Rainer o era tão vidrado em Marley, e ele tava com tanta parada, babava tanto ovo dos caras, que eles falaram, cara, ele nunca vai trair a gente. Não tem uma mínima possibilidade de moleque trair a gente, então dá pra ele o titã encoraçado em vez de ser o irmão do Marcel que é o porco, foi ele e eles foram para a muralha indo para muralha, para fazer a missão a missão inicial era nós quatro vamos entrar, nos infiltrar, ir para a família real pegar a porra da cornada e ir embora o que ocorre? do nada, do chão, surge o titã que é a Emir, devora o Marcel e fudeu, Vai fudeu. nesse fudeu. momento eles tinham a opção
0: de ir embora mas você acha que o Reiner, bitolado eu tenho que salvar minha mãe, eu tenho que salvar minha família, eu tenho que salvar o mundo. Eu vou ser um herói, eu não vou ser um lixo cuspido na esquina. Eu vou ter o meu valor. Ele convence Anne e convence Bertoldo a continuar a missão.
1: E a gente vê o outro lado né, da invasão, porque do, do nosso ponto de vista foi do nada. E do, dos caras, por eles serem crianças também, né, não tinha, e o, o cabeça de tudo lá era o Marcel, eles não conseguiam desenvolver uma estratégia muito foda. A estratégia que eles desenvolveram foi o seguinte... Foi, então, tu vai gritando e chamar os titãs aqui por umas quatro horas, ou seja, a, a Annie estava exausta, o Bertold chega, vira a porra do titã, dá uma bicuda e eu dou um socão e vai embora. Pra eles foi isso. Eles não estavam ligados na merda que eles fizeram de matar as pessoas. E aí nisso, eles aproveitaram e se filtraram, ficaram um tempo e falaram, vamos ir pro exército. e no exército, o Rainer ele só começa a sentir remorso quando ele conhece o Eren. Sim. Da, da, de perceber a magnitude da merda que ele fez de matar sei lá quantas mil pessoas naquele dia.
0: Nesse rolo todo, eles descobrem esse passado sobre o, o, a, os traidores né, de Parades, né? E aí começam a mostrar um pouco mais sobre o treinamento da Gabi e do Falco, né? Que eles vão ser as pessoas que vão herdar os poderes desses titãs aí que foram para Paradis a primeira vez, né? Quando você absorve o poder de um titã, você tem três anos de vida depois disso. Depois desses três anos você morre. É uma maldição que, que nem, ninguém sabe como começou isso daí, né? Beleza. Mostram bastante sobre a Gabi e o Falco, né? O Falco tá desesperado pra se tornar um titã. Não por ele, mas ele é porque. Ele gosta o, da Gabi. Porque o Falco gosta da Gabi. Então o Rainer chega nele e fala: Falco, me promete uma coisa. Salva a Gabi. Salva a Gabi desse inferno. Isso fica na cabeça do Falco, cara. Ele começa a ganhar dela da corrida. Ele começa a se esforçar um pouco mais. Nesse momento, é, fazem quatro anos, né? Que é o que, que ocorreu essa última batalha em Parades. A gente consegue ver ali um, um rapaz sem uma perna, com um olho machucado ali, vivendo em Marley. Esse cara começa a conversar com o Falco, né? Ele vive numa casa de louco, né? O hospital psiquiátrico de Barbacena ali, de, de Marley. E ele fala, hospital
1: cara... O de
0: <risos> E ele começa a falar com esse menino, tal. Pô, Falco, você é uma boa criança, tal. Tem uma hora que ele caiu na rua, o Falco foi ajudar ele e uhum. tal. Então esse cara começa a ter um pouco de carinho pelo Falco, né? Então ele pede pro Falco, fala, Falco, é o seguinte, já tô aqui, no hospital de louco, no hospital de Marley Sena, <risos> E, meu, quando eu mando uma carta daqui, o pessoal lê a minha carta tal, e, pô, eu quero avisar a minha família que eu tô bem e tal. Você pode ir pra fora do distrito aqui, né? De, for de fora desse câmbio de concentração e mandar minhas cartas? ele Claro, senhor Kruger, vou mandar pra você, né? Então ele começa a mandar a carta pro cara e a vida seguindo. vida seguindo e tal. Aparece na cidade nessa época aí o... Como chama o loiro? Vocês lembram, chat ou 6K? Quem? O... o Tybur. O Tybur. O William Tybor aparece na cidade, né? para quem não sabe, o William Tybor é um dos grandes heróis né, da humanidade, né, um dos caras que segurou os titãs, uma das famílias né, que deteu os titãs ali é, 100 anos atrás. Então ele chega na cidade e fala, ó, vamos chamar aí, meus amigos, toda a, C a CNN, G1, a Globo, Jair do todos Centro do Mundo, embaixadores, todos os embaixadores, todo eu, quero, eu quero falar com a galera, eu vou dar aqui uma, um grande festival nessa cidade, e eu quero conversar com toda a humanidade eu vou usar aqui do meu poder né da minha do meu status social para chamar a atenção do mundo beleza beleza ele
1: manda no gueto né ele fala vai ser na frente do gueto dos porque tem que ser na frente do gueto dos
0: beleza né nessa confusão toda né o cara começa a preparar ali o seu o seu discurso né aparece ele também nessa confusão os jovens é, aspirantes da titã né Começam a trabalhar uma festa onde ele conhece uma senhora japonesa, né? A, Zibu, a Zibamuto, a Zibomatu, sei lá. E eles. Zibamuto. É, e eles começam ali e a mulher é super carinhosa com eles tal. Beleza, né? Japonesinha estranha. Essa japonesinha chega lá também e fala com o William Taibo, né? Fala, pô, Taibo, vim te ver tal. É como você é lindo. E ele todo nervoso, né? Porra, galera, vai ter meu discurso aqui agora. Fudeu, o que, que eu faço? O que, que eu faço? O que, que eu faço? Até que um certo momento, né? O nosso amigo nosso amigo Falco chama o Rainer, um pouquinho antes de começar aí essa, essa, esse teatrinho e tal, é meio que um teatro barra um discurso. E falou, oh, Rainer, cola aí, mano, eu vou chamar você pra trombar um brother seu. O Rainer desce ali até o, até o galpão desse local e ele encontra quem lá, 6K?
1: Eren e me Me Teger. Chega lá todo fodido ele. Porque eu lembro que no mangá, na minha cabeça, já era claro que era o Eren. Mas a gente falando, quem é o Kruger? Quem é o Kruger? Eu lembrei, porra, o Kruger foi o primeiro cara que foi o Titã de ataque que a gente viu, que deu pro Grisha. O Titã dele é idêntico ao Titã do Eren. O Esse cara tá usando o sobrenome
0: Kruger. Óbvio que é o Eren, pô. Óbvio que é o Eren, pô. O <risos> pessoal não percebeu você ficou puto. Eu fiquei puto. Percebeu, ai, quem que é o cara sem olho? Eu, eu, eu falei, não é possível que você é tão burro, velho. Não é possível. Mas beleza. Beleza, beleza. O Eren encontra o Rainer. O Eren começa a falar com o Rainer sobre os quatro anos que ele passou lá fingindo ser o Kruger em Marley, ele fala, cara, aqui dentro das muralhas, ou fora delas, ou aqui em Marley, ou dentro de Paradis, todo mundo é igual. Tem gente boa, tem gente ruim, tem politicagem, tem safadeza. Nós somos iguais, Reiner. Você e eu recebemos a missão de salvar o mundo. Não importa que o seu mundo é Marley e o meu mundo é Paradis, nós somos idênticos. A gente não teve escolha. A nossa única função nessa merda, a nossa, única, a nossa única escolha que temos nesse mundo fudido, destruído e completamente é, distorcido por antepassados e por tudo é seguir em frente. Nesse meio termo, tempo, o William Tybur está falando para o mundo inteiro a verdade, fala ó, não foi minha família que venceu os titãs junto com o herói Helos, quem, quem venceu os titãs foi o próprio rei Fritz, foi uma, foi uma escolha do rei de Paradis se trancar numa muralha e nós estamos indo lá Matar os caras. Os caras se e sacrificaram. Tá
1: filho, não, não só os caras. Matar o filho da puta do Eren, ele já mandou. Ele falou Eren Yeager que roubou a porra da coordenada.
0: E ele só roubou porque, tá a gente matar ficou, gente. porque a gente ficou mandando gente pra lá. ficou mandando gente pra lá é. O Eren tem o poder de matar o mundo inteiro. Se ele quiser, ele vai pisotear todas as cidades e eu preciso da ajuda de vocês, mundo. A ajuda de vocês, senão a gente vai estar tá enfrentando o pior inimigo de todos. Minha família é uma mentira, a história é uma mentira e eu preciso da é ajuda de vocês, gay. é tudo fake gay e eu declaro guerra contra o povo de Parades. nesse momento o Eren se transforma em titã de ataque, devora o William Tybur mata todo o exército de Marley, ou grande parte dos, dos pisa do neles, alto comandos pisa neles Eren Yeager. e ele decide que ele vai matar todo mundo e que se foda, criança adulto, inocente velhinho se o mundo é o inimigo de Eren, Eren é inimigo do mundo Foda-se. Foda-se. Martelo imoral. No meio dessa confusão e... toda, da família do, do William Tybur, eles também têm um dos novos Titãs originais, o Titã Martelo de Guerra. O Eren já chegou comendo o William Tybur, achando que o William Tybur era o Titã de ataque, e aconteceu o quê, vocês caras? Então,
1: eles não botaram todos os ovos na, na banda da galinha, porque o Titã de Martelo de Guerra... Se não me engano, depois do Colossal, é o mais forte. Teoricamente, é... Porque ele não fica na nuca, né? Ele fica num local separado. E ocorre o seguinte. Esse... Ele era sempre alguém perto da família para proteger a família. E era a empregada. A empregada era a titã. Era a titã martelada de guerra. E começa a ou o Eren, né? Começa a unar o Eren. Ele nunca enfrentou aquele titã. Ele tá lá, caiu na porrada, caiu na porrada. E outra coisa. Foi tudo ao mesmo tempo, porque... O Eren, ele tinha que paralisar todos os guerreiros de Marley que eram titãs treinados, ou seja, o, Ga o Galliard e a Pai, que aliás a gente não falou dela, né, que é o titã cargueiro, eles dois tavam, foram botados numa armadilha, né, num lugar pequeno que não dava pra ele virar titã, porque você tem que um certo espaço, acho que uns 10 metros pra poder explodir e virar titã, ou seja, dois estavam fodidos, o Rainer tomou no cu porque foi perto da explosão, então só tinha um martelo de guerra pra ele se preocupar, e o pessoal em volta. Aí acontece o plano Black Ops, aí que toda a tropa de exploração chega descendo bala, descendo lança-trovão, a porra toda nos caras.
0: Só um parênteses, eu quero falar sobre uma coisa que eu quero pedir 10 minutinhos pra falar sobre a minha mulher, posso? Pode,
1: pode. pode.
0: Titã Carroceiro, ele tá sobre o poder de Pique. Pique é uma mulher que tem aquele, aquela carinha, aquelas olheiras de que não dorme 3 dias, que faltou oxigênio na hora do parto, e o titã dela é o titã carroceiro, é um titã que não é tão bom para ataques, porém é um titã que ele pode ficar bastante tempo na forma de titã. Como já vimos ao longo da série, né, os titãs é, eles têm um comparti compartimento na nuca ali próximo do cérebro onde fica a pessoa lá dentro e é e é bem quente, né, bem úmido aquele local. Então imagina que essa mulher está dois, três meses numa sauna. Imagina o aroma da vagina dessa mulher. Pique, eu te amo. Gostosa, Sempre. filha da puta de uma desgraça.
1: Sempre andando de
0: quatro, né?
1: Ela, ela prefere, andar de, ela prefere
0: ela... andar de quatro porque parece mais natural. Eu não Exato. tô mais nem aí ela, pra, pra parar de. Mureta, né? Eu não tô mais nem aí pro mundo. Eu só quero a pique. É a única pessoa que eu admiro nessa porra dessa série. Meu Deus do céu, que deliciosa que essa mulher é. Então começa uma batalha... Eu
1: não vou te falar o que vazou do capítulo 137, então.
0: Cala a boca. Tá bom. Vamos lá. Nessa confusão toda, todo o povo de Marley, de Paradis, chega até Marley, porque eles de algum jeito arrumaram um dirigível e um negão para dirigir o dirigível. Aconteceu alguma coisa nesse time skip aí de 4 anos que não sabemos o que é. Então fica uma batalha que é o seguinte. É o Eren Yeager, o usurpador, o, o maldito que tem a coordenada que vai destruir, destruir o mundo. Junto com é, Mikasa, junto com é, o Jean, a Sasha, o Connie e a galera muito bem treinada, incluindo o Flock. Flock, pra quem não sabe, é o cara que sobreviveu ao ataque do macaco. Sabe aquelas pedras lá que matou em 1999? Só matou uma pessoa? Sobrou o Flock. E o Flock... Podia nesse... ser qualquer um, hein? É o Flock. Qualquer mano. um. Foi nesse... É, foi o Flock, mano. E o Flock, desde que esse milagre, vida? né, ele percebeu uma coisa. Ele percebeu que não adianta, evi... tipo, não apoiar as atitudes do Eren. O Eren tá lá pra matar todo mundo e o Eren tá mostrando pra eles que o destino de Paradis é matar todos. Então o Flock, ele é um dos caras mais, como eu posso dizer... Black Pilados, é um dos caras mais... Mano, esse é o caminho <risos> e eu vou seguir isso aqui até o final. O cara se tornou um fanático pelo Eren. Beleza. Durante a briga... O cara tem um, né?
1: quadro, do Eren. O cara tem um quadro do Eren com aquele cabelão no... na frente da casa dele, né?
0: É isso, mano, é isso. Então, assim, o Flock percebeu que a esperança, a esperança da humanidade é o pior demônio de todas é, titã... é o titã de ataque, é Eren Yeager. Começa, começa a briga. Nessa confusão, né? Pô, Marley tá lá com grande parte do seu da sua diretoria do exército né do seu alto escalão do exército morto Morreu. porque o eren começou a pular em cima dos caras como se fosse um, um, um moche de um cantor O
1: Mario Bros né como se fosse o Mario Bros
0: exato e é os, os, os caras falam falou pessoal de Marley vamos mandar 30 mil soldados que estão no mar voltar pro nosso distrito aqui porque a gente tem que matar o eren a gente tem que pegar de volta o poder Titã original do, do da coordenadas de dentro do eren porque é a única forma da humanidade continuar a existir. Beleza. Beleza. Tamo aí. Essa situação. A frota tá chegando de volta ali ao porto de Marley. De repente, um barco aparece. Dentro desse barco. Um barco pesqueiro no meio daquele monte de, de, de navio do exército. O cara fala... Ô, oh, barco pesqueiro do caralho! Sai daí, ô! Tá vacilando, irmão? Quando olham para o pescador, né? Ele tira a sua, a sua capa. É o nosso amigo Armin Arlett que se transforma em um titã colossal e mata 30 mil mata soldados.
1: Mata todo mundo. 30k em uma só.
0: Ou seja, Marley, essa potência de guerra, esse país é, respeitado, os Estados Unidos o mundo do mundo do Shingeki no Kyojin, vamos falar a real, vai uma Alemanha do Shingeki no Kyojin, é dizimada por dois caras de parades muito putos.
1: Em meia hora. Em meia hora. Em meia hora.
0: Em meia hora. Exato. Cara, fudeu. Fudeu, fudeu, fudeu. Nessa confusão, chega a Rangie Nesse momento, né? Ela tá chegando com dirigível junto com aquele cara que nunca vai saber falar o nome. É com o. Que é o negão do dirigível. Oniagun. 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 Ognakumpi. Sei lá. Esse cara aí. Nisso, ela tá passando ali pela faixa litorânea de Marley. Já resgata, né? O nosso amigo Armin. Assim que ele sai do seu titã, ele... Tem as memórias de Bertold, né? Então ele consegue ver que essa destruição toda, esses melhores pessoas que morreram, que estão esmagadas, crianças chorando, com pedra na cabeça. Ele fala, porra, Bertold, essa foi a cena que você viu? E ele entra pra dentro desse dirigível, né? Rangizoi, né? Que atualmente, com a morte do Orvin, é a capitã, né? É a capitã do, da tropa de exploração. Fala com o com Armin isso. Fala, nossa, Armin, mas que quando maluco que você bolou, você foi possuído pelo espírito do Orvin? O chefão maluco que mete os loucos. E, cara, eu acho que ali ele foi o momento que ele percebeu a importância do, do Irving e como tem que ter um Irving, não importa o que aconteça. E essa pessoa, como ela foi resgatada ao troco da vida do Irving, eu acho que o Armin vai ter que levar esse legado à frente, saca?
1: Todo, eu lembro que da Segunda Guerra Mundial, ele... os Estados Unidos tinham o Irving deles, que era o S.S. Patton, George S.S. Patton. O maluco era Irving das ideias o cara chegava em soldado que perdeu perna, dava tapa na cara e falava Não, tu vai, tu vai, vai pro campo, foda-se, vai Então toda grande, todo momento de crise, momento de guerra Sempre tem um cara que é polêmico, odiado por muitos e tudo Que vai ter que avançar E nesse caso, o Armin nunca foi uma pessoa assim Sempre foi um cara pacífico, um cara descobridor, que queria conhecer o mundo e Ele percebeu, cara, meu papel é esse agora Agora eu que tenho que pôr os planos, eu que tenho que ser o doido pra fazer essas merdas e foi muito bom esse momento, cara. Quando eu lembro que eu tava dando mangá e eu revi de novo, que, pô, ele percebeu, né, cara? Eu tenho que amadurecer a força agora. Não tem mais, mais por onde errar.
0: É isso aí. Começa ali a batalha do, dos titãs de, de Marley versus o titã, o titã do, do Eren, né? Eles estão com a pique gostosa, com o um armamento bélico em cima. Então, sei lá, eles têm 5,50 em cima da pique, dando bala nos filha da puta. Temos também o Titã Mandíbula, que era da Emir, já transformado num, num Titã, é, novamente pela família Gagliardi, né Então, ou seja, Ymir foi de B, devorada pelo, pelo, pelo porco, e o Reiner dormindo, numa posição esquisita, pois ele conseguiu salvar o Falco durante a conversa com Eren ali, então ele tá meio dormindo, meio acordado, tipo, cara, o Reiner não aguenta mais, o Reiner quebrou. É isso. Tá com
1: muita depressão. Muita, é muita depressão. depressão
0: profunda e paralisante.
1: O cara não quer acordar e eu não. Cara, passando pelo que o Rainer passou, eu não culpa ele não, mano. Tanto que tem aquela cena que, cara, o pessoal é muito vacilão. Dele. De Dele querendo se matar. O pessoal fez muito meme com essa porra, que o cara não aguentando mais. Ele, caralho. O cara pra estourar a cabeça, ele não estoura. Então. Tu vê que ele tá todo fudido. Não tem mais salvação
0: pro Rainer. Nessa confusão toda, né? A Gabi e o Falco, né, que são muito próximos do Reiner, que o Reiner, tipo, é um, é um herói de guerra para eles, né, cara? Eles veem o Reiner ali dormindo na praça. Eren Yeager consegue descobrir que o corpo da Titã Martelo de Guerra, ela é linkada por um cristal estilo da Annie, né? Então ele pega esse cristal assim e não consegue quebrar, não consegue, não consegue morder, ele não sabe o que fazer para absorver esse Titã. Quando nosso amigo Titã Mandíbula começa a atacar o Eren, ele percebe que as garras e a boca do titã, do titã Mandíbula, eles conseguem quebrar esse cristal. Nosso amigo Eren Eger, com a ajuda de Mikasa e com a ajuda também da, da ansiedade do porco, né? porque o porco viu o Dirigível chegando, o pessoal de, de Marley ia de de conseguir fugir. Ele ficou puto, correu pra pular em cima, do, em cima do dirigível, Mikasa, sempre protegendo todo mundo, corta as pernas do titã mandíbula e o Eren começa a arrancar os braços desse titã mandíbula e utilizar a boca dele como se fosse um juicer balita para espremer ali a irmã de Tybor e tomar o suquinho de piranha.
1: Cara, essa cena, quando eu... eu lembro que eu primeiro vi no mangá e depois no anime, eu, caralho, o cara não pensou nisso. Eu... Que filha da puta genial. O cara pegou frente a mulher eu, eu, no anime, inclusive, eu, eu, eu fiquei caralho, caralho, ele pegou e pegou o poder do martelo de guerra na hora aí disso, o Reiner aparece e, cara aliás, outra coisa, né, que tu vê que o Eren agora não é, não é mais tão afobado o Titã lá do martelo de guerra vai se transformar ele já endurece a mão, dá um socão e no Reiner é a mesma coisa, mete porrada no Rainer logo, fica batendo no coitado e cena... aparece é, o Zack é,
0: né? é, não, é verdade, 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 vamos lá Nessa, nessa confusão toda, me aparece quem? O maldito macaco. O maldito macaco aparece e fala o seguinte. Fala, ó, oh, minha briga aqui não é com o Eren. Cadê você, Levi, seu filho da puta? Eu sei se quer me matar e eu quero matar você. Cadê você, cadê você, cadê você? Nessa confusão, o titã o martelo de guerra virando uma polpa de fruta pro Eren tomar. O Levi aparece, sola o macaco. Solado, solado. Um golpe! Um golpe, hit kill. Hit kill. cá. Deu IK no macaco, o macaco cai, ele joga uma bomba em cima do macaco. Naquela confusão toda, lá perto de, do, do corpo do Titã Bestial, tá a. A Gabi e o Falco. Nessa confusão, a nossa amiga Pique cai toda e estourada. A regeneração do Titã quadruple é mais lenta que dos outros titãs. Então ela não consegue tipo, se livrar muito bem, né? Ela seria claramente a próxima vítima do, do Eren, né? O Eren ia matar matou, engoliu a titã martelo começou a querer engolir o titã mandíbula e o próximo ia ser a gostosa da pique, eu também queria engolir ela mas enfim, beleza nesse, nesse momento a Gabi está surtada, ela perdeu todo mundo, do guardinha que passava um pano pra ela aos amigos, à família tudo ela começa a gritar, Rainer, pelo amor de Deus, me ajuda. Rainer, pelo amor de Deus, me ajuda. Rainer levanta. Reage. Reage, reage arrombado. A... Reage arrombado. O Rainer reage com um titã todo bugado, meio esquisito, meio depressa, meio triste. E ele começa, e ele consegue correr até o Eren. O Eren vira um murraço na boca do, do, titã, do titã blindado. Só que, na verdade, o de blindado nunca foi socar o Eren. Ele foi com a mão aberta pra resgatar o, o porco e ele acaba caindo num canto tal. Nessa confusão, a gente esqueceu de falar de uma cena muito importante, que é a cena que a Mikasa e o Eren se reencontram depois de quatro anos, amigo, 6K.
1: É muito boa essa cena, que a Mikasa já tá com o cabelo cortado e tudo, ela vê o Eren e fica caralho, hein? Tá, tá, Os dois ficam se olhando e os dois ficam, você mudou muito. No caso dela, ela olha o Eren, ela olha o Eren Desculpa o. Desculpa aqui o retardo. Ela olha o Eren e fala: Cara, tu mudou muito. Só que ela não fala da aparência, ela fala do olhar, né? Porque o cara Pisou, pisoteou todo mundo. Matou todo o Itaramaraty de Marley, matou todo mundo lá. E ele fala que ela não mudou e ela ajuda ele ainda, mais uma vez, a ganhar do martelo de guerra. E disso eles vão subindo, né? Basicamente foi uma vitória cachapante. Não deu nem chance pra Marley. Sim. Chegou, foi, matou todo mundo e foi
0: embora. Nesse meio, nesse meio tempo, né, o pessoal tá voltando ali pro dirigível, né? O, o Armin, ele consegue ali olhar pra cara do, do Eren tal, tá, ele dá a mão pra ele subir no dirigível tal, tá, a Mikasa tá totalmente quebrada, porque, porra, o cara que eu protegi a vida inteira, que eu me fudi pra salvar de milhões de pessoas, tá matando pessoa inocente que se foda, ele não liga. Nesse momento, a Gabi tá tiltada, ela tá com um rifle, inclusive um K98k, um puta rifle foda, Alemanha total também esse rifle. Ela fala... Falco, esse pessoal veio pra cá, esses demônios vieram pra nossa casa, mataram todos que a gente ama, por quê? Eles são ruins. E o Falco começa a perceber, pela conversa do, do Eren com o Rainer, que na verdade é, não tem pessoa boa e nem pessoa ruim nessa história. Os dois lados são vítimas e na guerra não tem, não tem verdade. Os dois lados que se enfrentam... Perspectiva, se... né? Perspectiva, Perspectiva. E aí a Gabi consegue matar um dos caras ali da, de parades, tá? Ele tá pendurado pelo, pelo dirigível por um fio. E ela sobe nesse dirigível junto com o Falco, tá? Galera, atenção. Após essa cena, eu já começar a falar do mangá, tá? Se você não assistiu, se você quer manter aí a curiosidade, não tomar spoiler, você sai desse podcast agora, tá bom? Sai desse podcast agora. Que no momento que a gente falar da bala, já começar a falar do mangá. Avisados? Beleza, muito obrigado Vamos lá, meus amigos, 6 a conta Hora da Bala
1: Então Ela sobe, já vai Nem olha e dá um tiro Pega na Garota Batata Na Sasha
0: A mesma Sasha que Matou diversos amigos dela A mesma Sasha Que, tá, tá, que na minha opinião, ela tá sendo, Fazendo o papel do Reiner da, da, da Gabi Como se a Gabi fosse o Eren, Verdade. sabe? Esse conflito, esse ciclo infinito de ódio Ele não para de criar Erens Não para A Gabi é insuportável, a Gabi é chata pra caralho A Gabi grita, a Gabi é neurótica A Gabi é o Eren na primeira temporada É isso, cara Se a Gabi tivesse o poder do Titã nela E o Titã dela tivesse a coordenada Ela seria o Eren, cara É uma pessoa traumatizada Onde a guerra levou tudo dela E tudo que ela quer é devolver a dor que ela tá sentindo, cara Beleza, acontece que o, que o Levi chega lá, dá umas porradas no no Eren, beleza, a confusão tá armada, a, 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 a Sasha morreu, a Mikasa e o Armin correm lá pra chorar, a morte de uma das suas companheiras, o Eren tá tão e quem maluco... Tá,
1: quem tá com o Eren?
0: É, então, quem vamos tá com chegar Eren, nesse lá. ponto. E quem tá no Eren? Zeke, Jäger, aquele maldito macaco, foi um traidor o tempo todo, matou milhares de pessoas, matou o Irving... Mas ele fez isso por parades. E aí começamos a parte que tem no mangá de Shingeki no Kyojin. Olha,
1: eu posso... Espera um pouquinho que eu tenho que dar uma palavra aqui, rapidão. Óbvio. Sobre o Zeke. É o seguinte, deixa eu pegar aqui. Zeke domina o tabuleiro de xadrez e controla todas as peças, enquanto o inimigo se derrota lentamente. <risos> ele estimula os opositores a revelarem suas intenções e exporem suas vulnerabilidades. Como fazer isso? Criando uma ilusão de conflito. Onde talvez não exista a família.
0: Cara, o, o Zeke, ele é tão genial, porque assim, desde o momento que ele entregou os pais, os próprios pais, tá? Ao, ao governo de Marley, ele já fez isso sabendo que isso era a forma dele conseguir conquistar a simpatia e confiança do governo de Marley pro plano dele dar certo. O que é o plano de Zeke Jäger? Vamos lá. Zeke percebeu que o ciclo infinito de luta e de morte e de guerra, ele só pode ser parado com o fim dos titãs. Como vamos acabar com os titãs? Impedindo que os titãs e que os, que os marlianos eles se reproduzam. Castração. Como que eles falam no, no mangá, 6K, É o plano de... Eutanásia. 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 Ele sabe que a única forma de impedir que o povo dele ou eles ou dominem o mundo ou sejam escravizados devido a esse poder absurdo é eliminando o próprio povo da face da Terra.
1: Bom... Ele falou que em 50 anos não, tem, não vai ter mais eu de ano. Porque isso vai sobrar velho.
0: Esse é o plano. Eren e parece concordar com ele. Todos voltam à ilha de Paradis. Eles vão enterrar Sasha nesse momento é de Parades começa a ter uma nova religião barra vertente política, né que é o Eldianus, verdade, eremismo, que é o Erenismo, o Erenismo. Tá? as pessoas entendem o Tatakae de Eren Yeager então as pessoas começam a criar um poder paralelo militar um, 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 é, uma equipe paramilitar para defender o Eren de tudo, de tudo e de todos, tipo, nós vamos fazer o Eren cumprir sua missão como um monstro genocida que ele quer ser
1: e o, um milhão de parafex para o Eren. Todo mundo lá com um lá para o Eren, para passar o pano.
0: Aí o que acontece, né? Eles voltam para a Paradis, né? A Zoe que agora é a capitã, prende o Eren num, num, numa cela. Beleza. A Gabi e o Falco, eles são largados em parades, né porque os caras falam, meu, de verdade, como que a gente vai conseguir... Isso, é isso para mim, é uma, uma frase que mostrou muito o crescimento e desenvolvimento de personagem do, do Jean, tá? O Jean que era o mais cabeça quente, o Jean que só queria ficar na polícia militar no Bem Bom, ele poupa duas crianças que mataram uma das melhores amigas dele. Porque ele sabe que jogar crianças de um dirigível não vai acabar com um ciclo de guerra. Enquanto nosso amigo Flock e os Jägeristas estão comemorando a sua primeira vitória contra o povo de Marley e que se foda, ele sabe, cara, e, essa é a primeira Imperial. luta, essa é a primeira, tipo, tudo que eu fiz agora não foi pra nada. Eu tô começando outra guerra, eu não quero mais essa guerra.
1: Não. E ele não mata as crianças, e eles ficam presos O Eren também vai preso, né? Porque Sim. o cara fala, porra, Eren Caralho, hein? A gente Quinta vez Quinta vez seguida que a gente salva Morre um bando de gente Tu mata, mete o a quatro, Mata todo mundo, todo mundo agora vai batendo a gente Tu vai preso, no mínimo isso
0: Aí e o Eren assim, vai ficar preso E lembrando que é mais uma vez Que nós nos sacrificamos Por Eren e Eger É mais uma vez que as pessoas próximas dele Morrem porque ele é teimoso, porque ele é, faz auto -destrutivo. o que quer. Autodestrutivo. Exatamente, porque ele é autodestrutivo. Então, cara, beleza, o Eren tá preso, metade da população de Paradis ou mais são yeageristas, ou seja, o que o Eren, o que o Eren quiser fazer, essa galera vai apoiar e vai passar pano. Eren Yeager nunca errou, eu seria um yeagerista nesse momento, não vou negar, não vou também, negar.
1: Também, na hora, cara, eu ia bat mano, eu ia soltar rojão na hora que o Titã sai da muralha. Vamos lá. Pra matar
0: todo mundo. Vamos lá, vamos lá. No meio dessa confusão, o que acontece, né? O pessoal que foi lá em Marley, né? Que destruiu a frota militar dos caras e a puta que me pariu, a frota marinha deles também. Eles pensam, pô, vamos ficar o quê, mano? Vamos ficar uns, uns dois aninhos aqui, suave? Uns dois aninhos aqui no Manais nice, De boa? Então, mano, vamos começar a preparar nosso plano aí, velho. Ver o que a gente vai fazer pra que os caras vão retalhar, né? Vai demorar um tempo, mas tipo, a conta vai vir. A gente vai ser cobrado pelo que a gente fez. Nisso, a Gabi finge uma dor de dente muito louca na sala lá e dá uma fugida com o Falco. Né? A Gabi e o Falco começam a viver é, pelo, pelo campo, né? pelo, pelo interior né? da ilha de Parades e começam a conhecer pessoas. tal. E aí, com isso, a Gabi vai quebrando, porque ela começa a ver que os demônios que ela cresceu aprendendo, que são um bando de lixo, assassinos, genocidas de Parades, são pessoas comuns como ela e o Falco. Então eles começam a ver o outro lado, o lado dos inimigos, e começam a criar um pouco de, de apreço pelas pessoas de Marley. O que foi exatamente o que aconteceu com a porra do Reiner, cara? Com a porra do Reiner.
1: E outra coisa, eles ficam no orfanato, né? Que é o orfanato do pai da Sasha. Tanto que chega a garota, que é a Kaya, se não me engano, que ela fala por que minha mãe teve que ser devorada? E a Gabi, com a parada lá da doutrinação que ela aprendeu, falou, porque é a porra de um demônio, porque o Diana é filha da puta, tem que se fuder. Então, mas a minha mãe não fez nada. Entendeu? Tipo, tem esse parada de ideia de o que tá acontecendo de o um mundo agora e o que você foi ensinado, né? De o ciclo de ódio ela tentando manter enquanto o Foco entende. O Falco até fala, né? Pô, ela não fez nada de errado. Deixa pra lá. E ela, a Gabi, ela só começa a entender que não tem filha da puta lá, que não é todo mundo filha da puta, que tem pessoas de bem, tem pessoas normais, comuns, como tinha Tim Marley, depois da parada do vinho, que a gente pode falar depois, né?
0: Sim, e é, o, pra mim a estreja do bolo de todo o arco da Gabi, de toda a construção da Gabi, é ela ser adotada pelo pai da Sasha. Adotada ah, pela pessoa fora. que ela matou. A pessoa que ela colocou como um demônio a pessoa que tava matando os guardas da da, da ilha, as pessoas que é tipo a pessoa que ela mais odiou, a pessoa que ela se enfiou numa missão suicida que ela subiu até lá em cima que ela subiu no dirigível pra morrer e ela vai ser, tipo, o vai receber o amor, vai receber uma chance na vida do, 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 do pai que ela tirou a filha, cara, isso é incrível isso é incrível, o Xinguek no hoje é brabo pra caralho no meio dessa confusão e... toda Começa o contra-ataque de Marley, né? Mas aí acontece a parada. Não, do antes Rinho. disso tem a
1: treta do Eren, né? Sim. O, o pessoal de cima do exército tá, cara. Esse moleque é muito merdeiro. Só faz merda, metou a gente nessa porra aí. Vamos botar alguém pra pegar coordenado, porque ele não vai ver mais tanto tempo assim. A gente. A gente pega o Zeke, espera a história, o filho nascer, devora. E aí a gente decide um acordo de paz, uma coisa assim. Porém, eles não sabiam o seguinte. O pessoal que tava lá que teoricamente era o intermédio entre eles e o Zek. que era a Helena e até o próprio Negão lá do dirigível, uhum. eles tinham outro plano envolvendo o Zeke. E eles davam vinhos pro alto escalão, de olha a bebida de Marley nova. O que que tinha na bebida de Marley? Tinha o medula do Zeke, que quando ele grita, todo mundo vira titã.
0: Ou seja, né, nesse momento em Parades existem... Quando começou o contra-ataque lá de Marley em Paradis, grande parte do exército de Marley tá infectado com o fluido espinhal do Zek. Então assim, quando o Zek gritar, metade do exército de Marley vai virar titã irracional, comandados pelo macaco. Não, não só metade, mas
1: todo, a metade é oficial, a metade que tem patente alta.
0: É. E eu acho que também uma galera de, de Paradis Parades toma esse vinho, né? Rolou uma confusão, que Rolou uns vinhos em paradis. A, a galera também.
1: que era aristocrata, rica, é. esse pessoal tomou.
0: E no meio dessa confusão, quem tomou uns golinhos que tava lá passando pelo rolê e falou lá, vou tomar esse vinho aqui, eu sou doidão. Falco. Ou seja, o moleque não, mais... Não, não, o
1: Falco tomou, o Falco tomou porque o... ela chega, porque o cozinheiro que meio que amava a Sasha, que a Sasha ama comer e tudo, e adorava a comida dele porque nunca tinha comer nada antes, ele fez um jantar para família, pra, pra família adotiva. E ela chega faz, fala, ah, isso é Marleano, eles são é um demônios e tudo mais. E ele descobre que ela matou a Sasha. E como ele amava a Sasha, ele vai dar a garrafada na garota. Sim. A garrafada na garota. E o Falco vai na frente. E, pô, quando... Luan, você já tomou garrafada né? <risos> alguma vez?
0: Puta, já, mano. Dói pra
1: caralho. É, foda, foda. Também. E, pô, foi no... E ele bebeu um pouco do vinho. Então, não só todo mundo que o Zack gritar que é oficial... E talvez umas pessoas ricas. O Falco também mama essa porra.
0: Exato. Então, assim, o Falco, que a única coisa que ele fez na, na vida foi tentar proteger a Gabi. Ele foi o cara que mais se fudeu por ter feito a porra de uma promessa pro arrombado do Rainer.
1: Então, assim. Essa, não, essa porra aí faz qualquer um virar militar, mano. Puta merda.
0: Puta merda, mano. Puta merda. Começa o contra-ataque de, por... de, de Marley, né? Depois de dois não, meses. antes disso
1: tem a merda do Levi, lembra? que o Levi tá levando o um macaco, tá levando o Zek E ele tá com 30 carinha, que é o novo squad dele, que os caras todo bonzão, né? Ah, a gente vai tomar o um vinho, pô, ele, ele é o único que não toma, porque pô, isso aí deve, porra. Ele não comia comida de de fora, fora de parades E ele fala pro Zek, "Então, a gente vai te cortar as pernas, os braços, a gente vai te levar para lá, tu vai ser devorado por alguém, qualquer um foda -se, e se acabou, né? Tu é muito perigoso." Ele dá um grito na floresta. Todos os últimos subordinados do Levi vira titã. ele fala, o Levi não é tão filha da puta de matar todos os novos subordinados dele de novo. Ledo engano. Ledo engano. Levi, o brabo. Mamou...
0: <risos> mamou mais uma vez o cara. Mamou de novo. Solado Aí... novamente o macaco. Então assim, a última traição... Três vezes. A última 0, traição do Zeke foi matar todo mundo que estava próximo do, do nosso amigo Levi. O Levi consegue fatiar todo mundo e aí acontece uma tragédia, meu amigo,
1: Ele prende, né, o. Ele prende o Zeke numa bomba e fala: Se tu se mover, tu morre. Se tu se mover, tu morre. Aí o Zeke tá lá, meio que enchendo o saco dele. Ele dá uma emocionada e deixa explodir o, a parada. E o Levi, todo por assim dizer, a capacidade física dele, que era acima da média, vai pro caralho. E nesse momento eu achei que ele tinha morrido, até quando ele explodiu.
0: Cara, o Levi, mas... ele perdeu três dedos, perna, não consegue andar. O Levi tá, foi nerfado. Nerfaram o Levi, velho. É o fim do mundo, é a última luta. E o Levi tá com dois dedos, todo fudido, não consegue fazer nada. O, não é o melhor guerreiro de Parades, é um, um, um macasco humano. É é.
1: E o Zeke, ele também fica fudido, mas ele é meio que reconstruído com parada de lá daí... Lá da Emile e tudo. E ele tá no encontro do Eren. Enquanto isso, o Eren toma tudo. Ele mete um papo pra Mikasa pro Armin e fala Então vocês são os merda.
0: Ah, eu quero falar, tu... falar dessa cena. É... Ah. Bom, chegou um ponto onde a tensão política em Paradas é muito grande. Tipo, o Eren ele tá preso ali na, ce... na cela da Range porque ele quer. E quando ele quiser ele sai, foda-se. Ele tá lá só porque tipo o tempo tá passando. E o Eren sabe que ele tem que lutar ele sabe que ele não tem como fugir dessa batalha. Nisso ele tem uma conversa com a Mikasa e com e com Armin, né? O que aconteceu? Aquela senhorinha que eu falei, é... ela chega em Paradis, né? Como uma, uma uma embaixadora tal, ela é de, uma, de um país ali um pouco mais ao norte, tal uma, uma nação neutra nessa guerra toda de Marley e Paradis. E aí, cara, ela fala, é... a, a Zuma Bito ó, oh, minha família aqui morava nessa ilha 100 anos atrás e uma das pessoas, né, as pessoas da minha família tem esse símbolo aqui, que é um A, tal, é o mesmo símbolo que a micaça tem no braço, ou seja, a Micaça, ela é uma, como se fosse a última linhagem das pessoas de Azubabito que moraram em Parades, tá? então ela começa a descobrir um pouco mais sobre o passado dela, ela sabe um pouco mais sobre ser um Akraman e tudo mais. É, o Eren chega pra Mikasa e fala Mikasa, tudo que você fez pra mim é por causa do seu sangue Ackerman Você é uma raça de escravos Você é uma nojenta E tudo que você faz pra tentar me salvar É porque você foi criada O seu sangue, a sua, a sua linhagem é de escravo Que se eu mandar você se mata Então assim, o Eren caga na cabeça da Mikasa É a tampa do caixão da parada assim. E o Armin fica puto Tenta bater no, no Eren O Eren fala, Armin, você nunca brigou Também arregaça o Armin na porrada e nesse meio tempo aparecem uns titãs ali de Marley pra pegar o Eren. É isso, é a última batalha em Parades, os caras querem a cabeça do Eren.
1: E ele já tomou o controle de tudo, né? Ele, basicamente, porque o próprio Pixis, né, o caracão, ele falou assim, então, fodeu, a gente se rendeu, né? Aí o cara pera, por quê? Pô, ele vai transformar todo mundo, titã, matar todo mundo, tem motivo nenhum, agora o plano dos dois, né? Não tem nada que a gente possa fazer a gente não tem como substituir o Eren agora, não tem como, que é só o Zeke gritar, fodeu pra gente e lembrando Aí, ou seja, teoricamente que... pode falar, não, basicamente é isso, né? não tem mais o que se fazer e o Eren já tá lá esperando o Zeke, tá só esperando o Zeke chegar e na mesma hora Marley chega, e chega todo mundo pra cair na porrada com o Eren
0: lembrando que Zeke Eger, né? o meio irmão de Eren ele é irmão do Grisha com a Dina Fritz, ou seja o macaco, ele é um titã que tem sangue real. O que o Eren precisa para a coordenada é sangue real. O Eren tem o poder do fundador e se ele encostar no macaco, se os dois fizerem contato físico, o Eren vai disparar o poder do titã original. Esse é o cenário.
1: Mas para usar esse poder, só é a escolha do Eren que ele faz, não é a escolha do Zeke. Sim. O Zeke é a chave para é acessar lá o caminho.
0: Cara, começa a última das batalhas, Rainer desesperado tentando impedir que o Eren chegue até o macaco que está na muralha, o macaco jogando pedra em todo mundo, das costas da pique, um cara com uma arma gigantesca, uma ponta humil, sei lá, dando tiro nos titãs, e dando dano nos titãs, aquela confusão fodida. nisso o... o Zeke, ele toma uns tiros, cai, e aí ele é avisado, fala, ó oh, cara, não grita, o Falco tá aqui, tá? O Falco tomou seu, seu fluido espinhal sem querer, porque ele tentou defender a Gabi do, do, do cozinheiro que gostava da Sasha. Bababá. Vocês podem se matar, eu não me importo. Só tira o Falco de perto daqui, depois você grita. É o então, Zico fala, beleza. E ele grita.
1: Quando ele, ele manda, é uma pena, cara. Porque o moleque que falou isso, o irmão do Falco, era quem herdou o titã dele. Então, já tinha uma. Então era como o discípulo dele. Era um cara que ele considerava que, ele, que o coach, que é o nome do garoto, eu admirava o Zico. Ou seja, pensou, esse cara jamais vai me sacanear desse jeito. Aí o cara manda, porra, mano. Sacaneou,
0: sacaneou. E deu um grito.
1: E o moleque é, é um irmão maneiro. Ele falou, vou morrer contigo. E cai em todo pedaço.
0: Nesse... Aí nesse
1: momento já começa a dar... Cada, cada quadro é uma loucura. Porque o Eren... Porra, porque o Eren, ele mete a porrada nos dois titãs. Toma tiro atrás de tiro, atrás de tiro. O Reiner, só metade do torso do titã do Reiner, tentando pegar o Eren na, na perna. O Eren dando chute na cabeça. O, o porco lá todo fudido também Só com a porra da mandíbula também se arrastando Aí chega Os caras já já não deu Não tem mais o que fazer
0: Nesse momento, moleque, nesse momento é... Os titãs são todos fudidos né? Tá o um macaco no chão caído né O zik já saiu do seu titã Tá só o corpinho rastejando ali Fudido, fudido, fudido O Eren também sai do seu titã Ele endurece o titã e corre em direção Ali ao Zeke, o seu meu irmão Nessa hora ela, Gabi Tem o que na sua mão? Um rifle, uma carne 98K. Puta piranha safada, cachorra. Nesse momento, Gabi atira na cabeça de Eren Yeager. Eren Caçou Yeager a cabeça. perde a sua cabeça, Mano. que sai voando e cai na mão de seu irmão, Zeke. Nesse momento, o que acontece, esse cara?
1: Peru uma barata gigante.
0: Nesse momento, com Eles... a união a união ali do, do Eren com, com o Zeke, né? É, foi o que finalmente precisava ser, ocorrer né pra libertar o poder do, do, do Titã original. Nesse momento, nós vamos mostrar e falar um pouco da história de Milfritz, vamos? Vamos. Vamos lá. Nesse momento que o Eren morre, né? Toma o um tiro e a cabeça dele cai, ainda com vida. Porque até isso faz sentido, tá, cara? Se você for um dia for decapitado, a sua cabeça tem, tem oxigênio segundos, né? suficiente por mais 10 segundos de de vida, digamos assim, de consciência, tá? Beleza. Nesse momento, né, o Eren ele consegue ver a história de Mirfritz, Fritz, né? O que era a Fritz? A primeira Titã, ela era uma garota que ela morava na, era era Eldia, o reino, né? O reino
1: era o reino. É porque era como se fosse feudo, né? Como se fosse feudalismo. Uh -huh. Então a tribo de Eldia lutando contra a tribo de Marley e ela era escrava, era serva, a vida toda dela servindo o rei Fritz nessa época. Aí ah, ela momento. solta os porcos.
0: Exato. Ela vê os porcos trancados lá, ela é uma escrava, não tem muita vontade de fazer nada. Ela abre o portão pros porcos, né? E aí o rei fica puto, né? Porra, soltaram meus porcos? Quem que foi? Então assim, escravaiada é o seguinte. Todos vocês têm dois olhos, não tem? Pois é. Se não me contarem quem for, todos vocês terão um. Eu vou arrancar um olho de cada um. Quem que foi? Todo mundo aponta pra Emir. Bluf.
1: E ela expulsa, expulsa é, ferida e tudo, e cai lá no buraco. Diferente do que conta na história, né? Porque da maneira que eles contam, é como se ela fez o pacto. Ela, ela caiu no buraco por acidente e virou titã.
0: Ela cai numa é, árvore, né? e tem muito a ver com a árvore de Yggdrasil, que é uma das árvores da mitologia nórdica, da né? De, é, que da é, é de onde todas as pessoas ali, de onde vem basicamente o, a, a vida e tal nessa árvore ela tá caindo, assim, nesse líquido e tal, e aí, tipo, uma espécie de centopeia, um bagulho muito estranho, junta, né, ali na, na coluna dela, e ela se torna o titã original, né? Graças ao poder de, da Emir, né, uh, o reino de já consegue evoluir, cara. Imagina, tipo, sei lá, é época medieval, só tem espada e escudo, de repente você tem um, gigante, um titã gigante para conseguir fazer estrada, fazer colheita, fazer a porra toda tal. Então, assim, tipo, a Emir. Como foi contada nos livros dos Eldianos, ela sim foi, um, foi uma deusa também. Ela não foi só uma máquina de destruição de guerra. Ela também ajudou muito o povo dela a evoluir. Esse poder foi, foi bem utilizado pelo rei Fritz, né? Rei Fritz, que obviamente é um filho da também. puta, Exato. falou, ó, oh, você é muito boa, né, Emir? Nunca critiquei. Emir, nunca critiquei. Agora você Mocinha. vai ter... Foi de mãozinha. Exato, exato. Então você, vai ter, você vai, ter, vai ter mais filhas. Então ele começa a engravidar em Emir, usar em Emir como basicamente uma barriga de aluguel, né? nisso nascem as três filhas de, de, de Emir Fritz né Maria Sina e e Rose e Rose né que são o nome das três mulheres de repente né um, um cara trai o rei o rei o rei Fritz joga uma lança até o rei Fritz e a, a menina se joga na frente da lança para proteger o cara que fudeu a vida dela olha a mentalidade de escrava da Emir velho que coisa maluca e Aí, ela não
1: e ela usou isso para morrer né ela podia se regenerar ela preferiu morrer prefere morrer
0: então assim a Emir se suicida o rei, completamente psicopata Faz as próprias filhas comerem a mãe inteira Porque como ele não sabia De onde vinha o poder, ele não tinha né, a noção Do fluido flu espinhal Ele faz as próprias filhas comerem a mãe E assim, sucessivamente As próximas gerações Comendo os pedaços das mães e, e para conseguir manter o poder dos titões vivo No povo de Eldia né? Ou seja, nesse momento tudo, né, tudo que se passa pelo Shingeki no Kyojin, a gente percebe que está tudo interligado pelos caminhos tá? Quem lembra da Emir Da tropa de exploração tá? Ela tem o mesmo nome por isso A Emir Morena, quando ela comeu ali O, o, o Galiard e se tornou uma humana de novo né? Ela vê no céu Tipo uma aurora boreal assim, tipo De caminhos interligados tá? Esses caminhos interligados são a coordenada Como é que isso funciona Todo mundo que nasceu eudiano, todo mundo que nasceu é, súdito de Mirfritz, eles têm uma conexão no submundo, assim, eles têm uma conexão no pós-vida, uma conexão dimensional, que são os caminhos. Tal. E o que, que é a coordenada? A coordenada é você mexer em todos os titãs, comandar todos, e ao mesmo tempo falar com todos os eudianos ao mesmo tempo. Tá? Isso são os caminhos.
1: E mudar também mudar o físico deles, né? tanto que esse projeto está ela pode fazer o pessoal mudar a característica do corpo que... Pensando bem, ela podia transformar todo mundo titã também tipo, Pode fazer o que quiser, no caso
0: Exato, exato Nesse momento, o Eren acorda, né? Do tiro que ele tomou, ele tá nesses caminhos, né? Ele encontra a Emir Fritz e o Zeke O Zeke tá lá, nos caminhos, né? Que é, tipo um... é um deserto à noite, vai É um deserto à noite, assim Ele tá correntado na areia e ele fala Ó, oh, eu tô aqui há muitos anos é, Aqui o tempo passa diferente Aqui a Emir Fritz faz o que ela quiser e eu preciso de você, Eren. Eu preciso de você para eu poder terminar meu plano. Eu quero que... Porque um... ele tá
1: preso né, com a vontade do Carl Fritz, então ele não pode fazer o plano. Ele precisa do, ele precisa do Eren, né? para liberar o plano pro Eren fazer. Como, 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 Aí...
0: como que é esse, esse, essa renúncia à guerra de Carl Fritz, né? É o seguinte. Lembra que o, o Tybur falou que, pô, na verdade, não foi a gente que salvou o mundo dos titãs. O próprio rei foi lá para ele e se fechou. Nesse momento, o rei falou: Ó, oh, todo mundo que tiver sangue real aqui não pode mais fazer guerra. Não pode mais fazer guerra, foda-se, é isso. Então, todo mundo que nasceu da, da linhagem da família real Que tentou fazer guerra se matava. É basicamente essa história. Como o Zic é um cara que tem sangue real, ele não consegue pedir pra Emir nada. Quem tem que pedir alguma coisa pra Emir, quem tem que acionar a Emir, no caso, é o Eren Yeager.
1: E o Eren já chegou pra ele e meteu o Chadre de 4D. falou: Então, Eutanás é o caralho. A gente vai, eu vou usar essa porra poder, vou matar todo mundo que não tá na ilha. A gente vai matar todo mundo que não tá na ilha e destruir o mundo. Porque eu sempre sonhei. Ele até tem um capítulo inteiro dele. Porque ele não fica quatro anos longe, ele fica dez meses que ele foge, mas que ele, ele foi primeira vez no mundo lá fora junto da, de toda, toda a tropa, né? Ele fala: Eu vi o mundo lá fora. E eu esperava o mar de fogo, esperava deserto gelado, esperava tudo isso. O mundo lá fora é uma merda. Todo mundo me odeia no mundo lá fora.
0: Tem uma cena muito Eu legal, não... é, quando ele tá ali no, na comitiva pra Marley e tal, pra fazer um... tentar fazer alguma saída diplomática né, dessa guerra, que o Eren encontra um menino ladrão, né? Aí o menino ladrão, ele, ele, ele vai lá, rouba umas paradas, como é que foi isso daí, vocês caras?
1: Ah, ele rouba, né? Ele, o garoto, ele roubou a carteira, mas pelo pessoal de Marley, ele falou, ah, não, a gente vai matar o garoto, foda-se, a gente vai cortar a cabeça dele e tudo, eles deixam ele, ele vazar, deixam ele embora. Aí como o Titã do ataque, o Eren do. O Eren desse momento, ele tem memória do Eren do futuro. de agora. Então, ele sabe o que o Eren de agora vai fazer. Ele chega nesse garoto, abraça ele, chorando, e fala, Me desculpa. Mas vai todo mundo morrer. Ele conta o plano todo pro garoto, desesperado. E ao mesmo tempo que ele tá fazendo isso, né? Que ele chegou à conclusão de que, cara, o mundo, lá, o mundo que eu tô vendo, que eu sempre sonhei, que eu sempre sonhei em ser livre, esse mundo não existe o mundo que existe é um mundo só com dor, sofrimento, ódio, pra gente que a gente não sabe nunca sobre o que fez, eu tenho que destruir isso. Porque eu amo o pessoal da ilha mais do que qualquer outra coisa do mundo. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele entra em conflito com o Zeke, que é o Zeke que é a né que é uma paz de todo mundo do resto do planeta saber o que é, de liberar o mundo todo né, por acabar com o ciclo de ódio de uma outra forma. Aí eles estão nesse conflito ideológico, Nesse convívio lógico de pôr um que é uma coisa, outro que é outra. E pelo fato do Zeke ter ficado lá todo aquele tempo, ele meio que consegue desfazer aquela coordenada. E desfazendo aquela coordenada, ele tenta mandar na Naimi, o Eren chega nela e fala. Cara, o faz nesse... Igual que
0: ele igual... Não, igual é esse... fez com a história, né? É, então, esse momento eu quero entender, porque assim, é... o Zeke acha que o Grisha, né, o pai do Eren, manipulou o Eren o Eren ser esse cara mega irracional e tipo mega vingativo. Mas de acordo né, com, com os poderes que o Eren tem nesse momento de ver o futuro, de ver memórias do passado, eu tenho uma dúvida e quero tipo, tentar discutir isso com vocês. Vocês acham que o Eren só, tem a... ele só vê o passado ou ele consegue interferir no passado?
1: Ele consegue interferir. Acontece que ele interfere. Porque teoricamente, na hora que o Grisha chega chorando, pedindo ajuda e o pessoal falando que não vai ajudar, vai morrer todo mundo mesmo e acabou, o Grisha chorando, o Eren interfere e fala, então, você vai matar ele. Tu vai matar todo mundo. Tu vai matar eles logo. Não tem mais chance, não tem de ficar pra Aí, o Grisha mata, pega o poder e volta chorando, falando... Eren, era isso que tu queria? Tanto que isso faz sentido até nele quando era criança. Porque ele, quando era criança, o Eren do futuro manda mensagem pra ele. Ele não entende exatamente o que é que é ainda. Por isso, até que você pode até colocar, né? A parada dele, lutar, 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 lutar... É porque pode ser, inclusive o Eren do futuro sempre motivando o do passado a continuar esse caminho, a sempre seguir esse caminho. O Eren de, sei lá, de agora, querendo matar todo mundo, falando com o Eren entrando na tropa, meio que dando, guiando ele para o caminho para aquela realidade alternativa. Porque se o Titã de ataque consegue controlar as memórias do presente, do futuro e do passado, e consegue alternar nelas e entrar em contato, tanto que o Grisha vê o Zeke e vice-versa, ele também pode ter criado várias timelines diferentes. Pode ter a timeline que o Eren, ele interferiu pro Grisha não matar e não aconteceu nada. Uhum. Pode ter a timeline que ele impediu o Grisha de ter visto o dirigível e nenhuma dessas mais aconteceu, tá tudo ok. Ou seja, o, basicamente, nesse momento abriu o leque de que tem um milhão de realidade diferente que depende do que o Eren quer.
0: E o que o o Eren do que quer? qualquer outra pessoa quer. O que o, o Eren que escolheu? O Kruger,
1: o Kruger pode muito bem, inclusive tudo isso que a gente tá falando agora, se tu analisar bem... O Eren Kruger, que era o cara que deu poder da coordenada, pode ser ele manipulando o Eren. Pode Sim. ser ele mandando mensagem pro Eren também.
0: Pode ser. Nesse momento tem todo o passado, o presente e futuro de que no Kyojin condensado ali na escolha de Eren e tal. É, é, cara, é o terceiro impacto do Attack on Titan. É a é, é coisa mais próxima que eu posso chegar nisso daí. E o Eren decide, foda-se, vai todo mundo morrer. As muralhas da ilha...
1: Ymir, ele fala pra Emir o que ele fala pra história, né? Sim. Tu nunca foi uma escrava. Você tem que ser livre. O caminho todo é pra chegar aqui. O que você quer? E ela, querendo ou não, tem a mesma visão do Eren, né? Que ela nunca foi livre. Ela nunca viu o mundo lá a fora. A única escolha como um é que,
0: que a história fez e que a Emir Fritz fez, a Emir soltou o porco e a história soltou o Eren. Foi isso. Exato. Essas pequenas coisas, o Grisha querer ver o dirigível, essas coisas acontecerem foi tipo, cara, é uma escolha mínima. É uma escolha mínima que mudou a vida das pessoas. Então, toda essa história de, de liberdade, todo esse ideal de liberdade do Eren, eu acho que foi muito bem construído até aqui. E, cara, é, a, o preço à liberdade é matar o, o resto do mundo? Beleza, Eren. É o que você quer, se tem o poder pra isso. Faça. Apenas faça. E aí vem toda a discussão, tipo, de ai, genocídio é certo ou errado, blá, 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 que é a discussão rasa da parada, entendeu? Eu acho que a grande Sim. grandiosidade da, da questão do Eren, do personagem do Eren Eger, pra mim, é essa, entendeu? Você passar a é. vida sendo assim gado... E essa outra porra. questão
1: aí... Ô Luen, é o seguinte... Pessoal, eu sei que você comparou a Gabi com o Eren... Porém, essa comparação, ela sim existe... E eu vejo que o Isayama, ele teve essa intenção... Porém, a gente viu tudo pela perspectiva do Eren... A gente viu no... cento e poucos capítulos... Pela visão do Eren, pela visão de Parades. A gente viu, pela visão da Gabi... Três, quatro capítulos... Ou seja, pra gente entender a magnitude de começar esse... De... Até pra começar esse debate de... Genocídio é certo e errado e tudo mais... Pela visão que a gente tem do mangá, não faz sentido, porque a gente acompanhou o Eren durante quase 10 anos, enquanto a Gabi a gente acompanhou por. Seis meses, 6 sei
0: meses.
1: Lá, é. é isso aí. É, então. Essa, essa questão aí é tão rasa dentro até na própria proposta do, do mangá. Com não
0: certeza. faz muito sentido. Com certeza. Aí, beleza, mano. Começamos aí ao, <risos> ao pisoteamento total de todas as raças da Terra, tá? saem sei lá quantos milhões de titãs colossais de dentro das muralhas de Paradis, eles começam a esmagar o mundo inteiro. Nessa situação, o que acontece? O povo de Paradis está salvo. A gente está salvo, a gente vai matar o resto do mundo, mas tipo, a gente tá de boa, a gente tá de boa, é isso aí. Nesse momento, os viagueristas querem de todas as formas impedir que os outros titãs e as outras pessoas ali da, da ilha de Paradis tentam impedir o Eren, que os caras estão tentando parar com o, com, com o fim do mundo. E... Junta o
1: grupo de pessoas que mais se odeia, né? Junta Isso. o pessoal, os guerreiros de Marley, quem sobrou da tropa de exploração, e esse pessoal, lembrando, tem briga interna entre eles, os, os lacaios do Zeke, que já estão desiludidos e querem salvar o que sobrou da terra deles que foi anexada por Marley, e tá todo mundo brigando em um conflito merda entre todo mundo lá mas ao mesmo tempo que tem todo esse conflito eles têm um objetivo todo mundo se odeia chegou arranjo e falou cara não faz diferença nenhuma a gente faz se a gente ficar brigando aqui não vai fazer diferença que toda a vida de vocês todos os amigos vão morrer então deixa a diferença de lado e essa aqui é a última batalha isso se analisar bem nesses últimos capítulos que mostrou é uma batalha suicida não tem o um que eles fazerem
0: então atualmente né, todas as forças humanas ali Estão tão meio que juntas Num, num continente ali. E eles estão tentando impedir o Eren tá? Então o ataque ele junta né, Esse ataque final ao Eren Ele junta os dois lados que mais se odiaram nessa guerra né? Então a gente tem do mesmo lado A Anne, lembra da titã, titã fêmea? Quando o Eren quebrou as muralhas Ele também quebrou o cristal da Anne A Annie chega a conversar com, né, com o Armin tal, Chega a conversar com o pessoal que ela não quer mais lutar Então num grupo fica a embaixadora lá do, da Ásia, a Anne, Falco e Gabi. No outro grupo nós temos a Ranji, o Levi, todo fudido, sem dedo, todo cagado. Rainer, Connie, uh, a Mikasa, né que ela tem essa, agora essa, essa noção que a única forma de parar o Eren é matando o Eren. E ela não quer matar o Eren. Ela não fez tudo isso pelo Eren para ter que dar o um golpe final nele. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no final do podcast. E, cara, eles começam a, a se movimentar. Nesse meio tempo, como o nosso amigo Falco, ele tomou um pouco do fluido espinhal do Zeke, ele começa a ter uma visão meio louca de uns pássaros, de uns bagulhos voando e tal. Ele chega a se tornar o Tita Mandíbula pela primeira vez, porque eles têm que impedir que um barco, que é a última, a, o último barco da humanidade, o último avião, seja destruído, enquanto os jeguelistas estão brigando, bababá. Então, o status atual da parada, tá? Como estamos, tá? O Eren é um, um titã gigantesco Cheio de osso ele Uma, é uma...
1: mutoeira gigante
0: Exato. Ele consegue girar dos seus ossos Graças ao poder da Emir Titãs infinitos Então assim, ele toma aqui um martelo de guerra Toma aqui um colossal, toma aqui uma porra toda o... Ele tem que enfrentar milhares de, de titãs O mundo não tem mais como ser salvo O mundo vai acabar E eles estão tentando explodir a cabeça do titã do Eren O titã original Pra tentar ver se, se resolve essa parada ou não
1: Ou se no mínimo separa ele do Zeke porque o Zeke tá em outra parte, né, outro compartimento, se separar os dois, que ele só pode criar outros titãs e controlar por causa do Zeke, que o Zeke nesse caso inverteu o Zeke a chave. Então separar o Zeke do Eren, ele vai conseguir fazer eles vão conseguir parar o Eren sem matar ele. Então eles também estão nessa perspectiva.
0: Nesse momento, né, um dos grandes trunfos da humanidade é o Armin e o seu titã colossal, porque ele explodir uma bomba nuclear na cabeça do do Eren ali vai dar um dano foda. Tipo, é a arma que a gente tem, tá? No momento que o Armin chega ali no, no Titã original, né? Ele é engolido por um Titã porco meio esquisito, né? Então, o Armin, ele tá meio desacordado, tá meio... Puta, eu tô vivo, eu tô morto, não sei onde eu tô, não sei onde eu tô, não sei onde eu tô. Onde eu tô. E ele acorda e ele começa a falar com o Zeke. Então ele fala, ô amigo do Eren, beleza? Você também foi devorado pelo Emir. E aí, cara, nesse rolo todo, o que eu acho que vai acontecer? Tá, vamos começar a especular, meu amigo 6K. Minha visão, tá? Diga. Na minha visão é... O Falco e o Armin São os verdadeiros heróis Porque apesar de todos os pesares Você nunca vê o... o Armin Matando ninguém com prazer Mesmo quando ele matou 30 mil soldados ali na, na costa marinha De Marley, ele fez isso e ficou na bad ele... ele sabe tipo O quanto a, a guerra é... é a única opção dele Ele quer outra escolha e a mesma coisa do Falco, cara. O Falco, e pra mim, ele é, o, ele é o Armin da Gabi, sabe? A Gabi é o Eren, o Falco é o Armin. Eu acho que é um dos dois pode fazer algum tipo de diferença, cara. E eu acho que Mikaça vai ter que dar a facada no Eren, cara. Eu acho que é isso.
1: Eu acho que vai ter dois. Eu acho que tem duas formas de como acabar isso aí. Porque. Se for o final trágico, o final terrível que o Isayama falou, eles matam o Eren os titãs ficam sem controle nenhum, ou seja, ou eles adormecem, ou eles ficam... 100 mil titãs irracionais pisoteando tudo. Aí dá merda, porque eles pisoteam parades também. Essa possibilidade. A segunda, que de alguma forma, o Armin, como ele tá lá no, nos caminhos, ele tenta de algum jeito que eu não sei, convencer o Eren, que é quase impossível, pelo menos não... tem que ter um bom argumento né, nesse caso Sim. aí, muito forte, e o Eren para... E usa o que ele já fez para fazer meio que um acordo Ou alguma coisa do gênero Ou terceira Mata o Eren Ou mata o Eren, o Eren desiste Ou, ou pode outra coisa acontecer né Que como são dois mil anos de titãs de ataque Alguma coisa assim e todo mundo se inter interliga Pode nem ser o Armin que vai convencer o Eren Pode ser os dois mil anos Algum dos titãs de ataque do passado Ou do futuro Falar com o Eren tanto que o primeiro capítulo se chama Pra você daqui a dois minutos no futuro Ou seja, independente de que vai acontecer Pode acontecer igual o Evangelion, que é um rebuild É um rebuild, sempre vai ter novas Novas continuidades, sempre vai ter Novos, novos caminhos Sabe uma conseguir. coisa
0: que me, que me deixa muito Confiante nessa teoria sua, 6k é, Dessa confusão toda, né? O, o Eren tentou falar com a história, o que ele ia fazer Ela falou, a história é o seguinte, ó, vou matar Todo mundo, beleza? Ela, não, você não pode Fazer isso, Ela falou, cara, se for muito difícil pra você eu apago a sua memória, fica suave. Você não precisa sofrer a dor de saber o que eu vou fazer. E a história tá grávida, né? E a história tá grávida de quem? Filha é dele,
1: amigo? claramente, né? Então, eu Nada acho. Peãozão, não.
0: Eu acho que o Eren ele vai se sacrificar pra meter um filho na história. E aí, esse moleque que vai nascer pode ser a chave que vai impedir o Eren de matar todo mundo.
1: Exatamente, é isso que eu falei, no caso, que é. Porque o filho é claramente do Eren, né? O chat, pessoal, na moral. Uh, porra, a mulher que. Toda aquela conexão com o Eren e tudo mais, aí do nada ela gravidade de um capial lá, que... um fazendeiro lá, não faz muito sentido. Não faz sentido
0: não, cara. Não faz sentido não. É. Então assim, o... talvez... Ou sei lá, talvez o final ruim é tipo assim, vai, rolou o estrondo, matou todo mundo, aí nasce o filho do Eren, ele nasce com o poder do Titã, e aí ele começa, a, sabe, estragar o... O que sobrou do mundo, sabe, assim, tipo, sei lá, cara, é complicado, mano. Mas eu acho que eu não, eu não sei, eu acho que o Zeke vai aprontar mais alguma ainda, cara. Eu acho que o Zeke vai aprontar mais alguma ainda, cara. Eu não sei o que é.
1: Porque o Zeke não foi convencido pelo Eren? Longe disso.
0: Longe disso. O Zeke
1: foi usado. Ou seja a merda que pode dar agora pensando é se o Armin é porradaria dentro lá do do caminho. O Zeke parar o Eren de qualquer jeito. Pode acontecer alguma coisa nesse nível. Do Zeke ou Armin acontecer de que se o Armin conseguir liberar o Zik completamente, o Zik impediu o Eren dessa forma. Ou o que eu disse no caso, né? Que é, pô, porque o, pra você dois mil anos no futuro, pode ser também, né? Porque como todos os titãs são interligados, vai que o Eren no meio se arrepende, manda mensagem pra Imir lá do passado, porque querendo ou não por ela ter os nove titãs, ela tem um titã de ataque também, pra nem soltar o porco. E mudou nada.
0: Hum, Aí apagou pode toda ser. a história. É pode uma ser. outra timeline. Pode ser. Eu gosto dessa teoria do tipo, ou sei lá, o Eren aparece fisicamente nas memórias da Emilia lá no porco e pode ser, pode resolver no porco, pode resolver no porco. Uhum. Eu tenho Inclusive
1: foi ele que liberou o porco agora, filha da
0: puta. Verdade, tem um Titã Porco ali do nada, né? Que foi o Titã Porco não, que pegou a Não, falando, foi
1: ele que eliminou. Tô falando, foi ele que libertou o porco, foi ele que mandou mensagem para ela liberar o porco. Porque ela nunca teria aquele pensamento.
0: Ela nunca teria essa, momento, essa, essa vontade, né, cara? Emílio não tem vontade nenhuma.
1: Exato, ele chegou nela e falou... Não, libera, porco, libera, vai. Cara, o cara ele, ele é muito filha é puta que pariu. Cara, <risos> cara você Caralho, não acha o que... o cara matou... Ele pisote. Ele fez o pai dele pisotear umas oito crianças, fez o, essa merda toda, cara. O cara é muito filho da puta, na moral. Mas você não Por acha que... que, eu que
0: o, talvez o Levi seja o matando o macaco, ele acha o macaco eu não, cara, eu não acho que o Levi tipo ele já tá se questionando, tipo, pô, minha missão aqui foi só levar esse moleque pra praia é isso? Não vou conseguir cumprir só última missão ô, ô Irving, então eu acho que mano, eu o, 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 acho que o Zik se, 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 se conseguir tirar o Zik vai ser o Levi, velho tem que ser o Levi mano, não é possível que o cara guardou o cara todo fudido, sem dedo, todo cagado, mano olha,
1: porque senão ia ser muito zoado o Levi que tem que tirar o Zeke de alguma forma, porque senão ia ser muito zoado ele fazer igual o Shadow of Colossus, sabe? Só com dois dedinhos, uma faquinha. Indo lá pelo. Sabe? Faz... Tentando cortar o osso do Eren pra matar o porra do bicho. Também tem isso. Não, ele <risos> tinha, tinha que ser né? mordendo
0: o pescoço do macaco, assim. Tinha que ser no dente, mano. Tinha que ser no dente. Nem, nem espada eu quero. Tem que arrancar no dente, mano. Pelo amor de Deus. Cara, tem que ir na porrada. Cara, o,
1: o, o, o moleque paraplético caindo na porrada com o macaco, mano. É isso que eu quero ver.
0: É, Esse entretenimento, amigo, isso entretenimento. Então, cara, me é. preocupa duas coisas nesse final, tá? É. Eu acho que pelos pela Pelo anime, tá? Pelo encerramento do anime que dá muito foco no falco, muito mesmo. E aí mostra os caminhos, né? Mostra o voo. O único titã que voa. Será que as verdadeiras asas da liberdade não são as asas do falco? é puta que pariu Então eu acho que não, a gente não pode descartar o falco nessa situação. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa. E, puta, mano, a Gabi tá viva ainda me incomoda, velho. Porque não Olha. virou Titã.
1: Agora eu acabei de pensar. Lembra que você falou de... Gabi, eu, achei que eu sonhei que eu tava no Titã fazendo isso, isso, isso. Uhum. O próximo que vai pegar a coordenada é o Falco. Eu aposto aqui. Eu aposto aqui no chat. Tem quantas pessoas aí vendo? Todo mundo que tá vendo essa merda. Se não for o Falco, vai pegar a coordenada, pode me cobrar. Porque se ele sonhou o que o Eren sonhou, o Eren falou, me caça... Você tá com o cabelo longo, curto, mas você né? tá com o cabelo curto. Então, ele também pegou a coordenada, porque ele sonhou um bagulho que ele não viveu ainda. Ou seja, Puta, ele tá.
0: Pelo menos o, o de ataque, né? Que manda umas memórias.
1: Exato. Pelo menos ele pega o distante de ataque de alguma forma.
0: Porra. Pode ser, cara. Pode ser. Pode bem ser.
1: Pode me cobrar se eu estiver errado. Se eu estiver errado, pode me cobrar. Mas, caraca, pode ser o falco mesmo. O falco pode resolver a parada. Porque, teoricamente, a memória, né? Pode não ser o foco de agora, agora. Pode ser o foco daqui a. Sim, o foco, o foco do foco... futuro, né? é. É, o foco, o foco daqui a 20 minutos. Não sei. Falado com o Eren, ou alguma forma assim. Então, eu, porque eu vejo que, como o Eren falou pro Armin, e falou para todo mundo lá: Não tem jeito de vocês me convencerem. Não tem nada que vocês possam fazer para me convencer. Não tem nada que a Mikasa, casa, tem nada que o Armin, tem nada que o Armin, não tem nada que nenhum de vocês possa fazer. Todo mundo junto, me botar numa mesa trancado, sentado, acorrentado, vocês não vão conseguir me fazer mudar de ideia.
0: Ó, Ou eu seja, vou, eu, eu vou seguir a minha, a minha teoria de tipo, a Gabi é o Eren e o Falco é o Armin. No começo do Ataque on Titan, quem é a única pessoa que o Eren ouvia? O Armin. o Armin? Quem que é a pessoa que eu acho que ele vai ouvir agora? É o. É o. É o Armin 2, sabe assim? É o Armin do futuro. Sim. Pode ser o Falco, mano, porque o, o, o Armin ele já matou gente, ele já, ele já se sujou igual o, o Eren. O Eren já não vê o, o Arlet como uma pessoa superior, ele vê ele de baixo pra cima, sabe? Ele sabe que ele é tão podre quanto ele, mas o Falco ainda não tem isso, cara, o Falco só sofreu. E talvez até o Emir consiga ouvir mais uma pessoa que só sofreu como ela do que realmente um, Eren, um Armin da vida, sabe? Sim, então a chave tudo é o Falco. Ou seja,
1: vou botar minha mão no fogo pelo Falco aqui, bota também?
0: Bota. Eu acho que é o Falco. Beleza. Eu acho
1: que é o Falco. Falco vai resolver essa merda.
0: Ah, cara. cara, que podcast gostoso. Vai se fuder. A gente falou três horas. A gente quer que eu não hoje. Ah, obrigado. Cara,
1: e passou rápido. E Eu vou falar, cara, sequa... é o poder dos sonhos, família. É o poder dos sonhos, pô. Comecei meu podcast dois anos atrás, vendo esse careca maldito aí. E agora eu tô aqui contigo, mano.
0: Não, cara, mano. Muito, 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 muito obrigado a vocês caras. Sempre que fazer um episódio sobre Gekno no ou Attack on Titan. A gente pegou foda aí o hype da parada. Vamos gravar um de meia hora, depois terminar pra gente comparar as teorias. Fechado?
1: Fechado, fechado.
0: Então vamos lá, cara. Eu acho que o Levi mata o macaco, o Falco resolve a merda toda. Eu acho que a Gabi não se torna um, um Eren por completo, porque ela vai ver o, o, o destino ruim que ela vai passar. Eu acho que morre todo mundo, o Rainer salva alguém importante pra ele, talvez o Falco, não sei, eu acho que seria um, um bom caminho pra ele, assim, ou tipo, ele pediu pra, pro Falco salvar a Gabi, e ele vai lá e salva a Gabi, sabe, assim, tipo, ele vai ter um, um, uma redenção bem boa, porque o Rainer é um puta, era um personagem, e a, o Bertudio, eu acho que vai ter alguma parte importante, porque ele apareceu nos caminhos com o Armin, assim, então, sei lá, vamos ver, meu amigo, e você, das contas nas finais aí, né, meu parceiro? Então...
1: Eu acho que o Falco vai resolver... Eu não acho que o Rainer vai salvar o Falco, mas eu acho que o Reiner vai se sacrificar de alguma forma pra fazer ele ser a ponte pra falar com Eren de alguma forma. Não sei exatamente como, mas ele vai ser a ponte pra isso. O pessoal da tropa de exploração, eu não acho que vai todo mundo morrer. Mas eu acho que, exemplo, o Levi... Como a range já morreu, o Levi não tem motivo mais pra viver. A última missão dele é pegar aqui o do macaco. Então eu acho Sim. que ele vai matar o... Vai matar de algum jeito e, sei lá, ser devorado ou morrer de alguma outra forma. O resto, a, pá, a pai que todo mais mas ali, não acho que eles vão sobrar, não acho que vai ter muito tempo. Até porque mesmo que sobrarem, a maioria não vai durar nem mais 5 anos, então acho que eles vão próximos 3 capítulos que tem, porque o próximo é o 37, o 38, 39, os próximos três o pessoal vai de base, então eu não vejo mais o que possa ocorrer. Então
0: É, acho que esse também, cara. Eu acho que esse eu acho que ele vai viver.
1: Eu acho que o Armin vai sobreviver porque a voz do início do, do anime e do mangá é do Armin. Que ele fala. Que é ele que tá falando também. Então, pode ser o Armin que vai contar o que aconteceu pela visão de Parade. Pode ser. Então, o. É, porque o ele Falco pegou o livro
0: resolve... e tal, ele escreve um livro pro, pro futuro, sabe? Assim, eu acho que combina com Sim. o Armin. Ele ser o autor o... do livro.
1: Exato, o, Ar... o Falco resolve. Enquanto o ARMY passa a visão de Paradis o mundo que nunca viu o lado de Paradis Aí Isso aos poucos vai conseguir construir a paz Enquanto Paradis se equipara as outras nações Vai ser mais ou menos nisso
0: Cara, animal Animal, animal, animal Esse foi o Lone Talks 33 e Shingeki no Kyojin Ou até com o Titan Se você é um bacagagem fudido como o nosso Queria agradecer a todo mundo pela audiência, a todo mundo que ouviu, esse podcast deu 2 horas e 50, puta que me pariu, que incrível, 6k, obrigado de coração, faz seu jabai meu parceiro.
1: Então, privilégio, muito obrigado Loem mais uma vez, como eu já te falei né, sonho realizado, pô. comecei o meu porque eu que ouvi você já, na época do Ninguém Se Importa eu falei, cara, se ele fez eu posso, aí dois meses depois eu tava lá criando meu podcast, muito obrigado mesmo por tudo, pelo convite aqui. Pra quem gosta de mais tema de cultura pop, anime, mangá, quadrinho. A gente tem o Ring Bellcast, que é onde eu falo mais essas coisas assim. Aí eu fiz um conloém também, que é o nosso... É o, eu acho que é o melhor até o momento, que é o de Evangelho. Que aquele ali também foi outro que ficou
0: foda, mano. Ficou, ficou, ficou foda. bom, ficou bom. A gente tem que fazer mais cultura pop junto. A gente combina muito pra conversar, meu amigo, vocês, cara. Sim, mano. Ficou bom. Ficou bom. É só, é só chamar.
1: É só chamar agora. que Pô, só trabalho de noite. Só trabalho de madrugada. Então a tarde assim agora tá bem pra mim. E só vamos, cara sucesso aí também, na, aí na caminhada das lives, caminhada da, da stream, que só sucesso, mano, tudo nosso.
0: É isso, amigo, muito obrigado a todo mundo que ouviu, me ajuda, que se /loentalks. eu vivo disso agora, eu vou passar fome, me ajuda, pelo amor de Deus, eu tenho muita depressão profunda. E também você pode me seguir no Instagram, ou assistir isso aqui na Twitch, eu gravei isso aqui ao vivo na Twitch, na twitch.tv barraloem2k, muito obrigado a todos, e por favor, amigos, entreguem os seus corações é nós